0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Augusta et Maxime du studio Kimono. On parle de la naissance de leur collaboration, du motion tober et de leur récente parentalité. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec eux. Bonne
1: écoute
2: Salut Augusta, salut Maxime, comment ça va
1: Eh ben ça va, écoute... Euh... Ça va bien et toi Ça va bien.
2: Ça va, ça va, merci. <rire>
1: euh,
2: des, des plannings un peu, un peu durs ces derniers temps Ça, ça va
3: euh, Écoute, ça va, les plannings sont un peu tendus en ce moment, mais pas forcément à cause du travail.
1: Ouais, disons qu'on a du mal à être à deux au même endroit en même temps. Voilà, <rire> c'est compliqué. Mais sinon ça va.
3: Ouais.
2: Euh, du coup, oui, vous êtes deux derrière, euh, derrière Kimono. Euh, C'est quoi un peu vos, vos parcours euh, respectifs Vas-y,
3: commence.
1: C'est moi qui commence Ben, ouais. euh, ben Moi, euh, j'ai un parcours euh, universitaire à la base. Je ne viens pas du tout du milieu du design je viens du milieu euh, des arts du spectacle euh, spécialité cinéma. Donc au départ, moi, j'ai fait ça euh, j'ai fait une licence d'art du spectacle cinéma et photographie. Ok. Euh, où j'ai fait un peu de motion, euh, mais en option, euh, comme le montage, en fait, on a, on a abordé ça vite fait, mais je ne savais pas en faire. Et j'ai fait aussi un parcours, à, un début de parcours en art plastique aussi, à l'université. OK. Et euh, moi, euh, je me suis complètement auto-formée euh, euh, un peu après t'avoir rencontré. Je me, suis, euh, je me suis enfermée pendant plusieurs mois euh, dans le noir pour faire des tutos after <rire> et découvrir un petit peu tout ça. Et après, je me suis lancée directement... Euh, en free, euh, depuis, euh, ça va faire cinq ans.
3: Ok, cool. Euh, mon parcours à moi, écoute, moi je suis arrivé à Lyon en 2010. J'ai fait mes études euh, essentiellement à Ariès, que la plupart des gens connaissent au moins de nom, je pense. Okay. J'ai fait un parcours, euh, un bachelor spécialisé en 3D. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on avait une formation... Euh, spécialisé sur des logiciels de 3D dédiés au film en fait. Toute notre formation était dédiée au film d'animation, du coup on apprenait à animer des personnages, des décors, etc. D'accord. Et, euh, et c'est pas du tout le monde du motion design en fait. C'est pour ça que je dis ça. Mm. Et en fait, en sortant de là, euh, le dernier truc que je voulais faire, c'était de la 3D pour faire des films d'animation. Et du coup, c'est comme ça que je me suis intéressé petit à petit avec euh, des gens que je voyais sur internet. Au motion design, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. À l'époque, on savait pas trop. Et puis, euh, j'ai appris que ça se faisait sur After Effects, alors j'ai fait du After Effects. <rire> et puis après, j'ai bossé plus ou moins là-dedans, euh, comme ça, quoi. Ok.
2: Donc aussi euh, formation sur le tas euh, plutôt.
3: Ouais, formation sur le tas. Après, j'avais quand même des sacrées bonnes bases euh, parce qu'After Effects, on l'utilisait déjà en cours, mais c'était surtout pour appuyer euh, ce qu'on apprenait à faire en 3D, en fait tu okay. vois donc on avait de toute façon dû ouvrir le logiciel pour euh, nos rendus 3D et du coup j'avais déjà passé la barrière de l'interface en gros quoi ok ok ah, c'est déjà pas mal ouais <rire> c'est déjà bien pour After
1: moi ouais, j'ai plus galéré ouais,
3: ouais.
2: Et, euh, et du coup vous êtes euh, parce que faut savoir pour ceux qui ne savent pas vous êtes en couple ça a ça ouais. une importance pour euh, pour les sujets qu'on va aborder <rire> mais vous vous êtes rencontrés euh, à quel moment du coup euh,
1: ben on s'est rencontrés. Moi j'étais encore en, en art du spectacle. J'étais en train de finir mes études. Dernière année. On, ouais. Quand on s'est rencontrés, il me restait que quelques mois euh, euh, avant de terminer. Et puis euh, du coup, euh, ça a été assez clair quand j'ai voulu me lancer. Euh, Maxime il m'a tout de suite dit euh, Attention, c'est pas parce que moi je fais du motion design que je vais euh, que je vais être ton prof. Donc tu fais ton truc. Et puis, <rire> euh, et, puis euh, et puis et puis je t'aide pas quoi. Oh, bon. okay. <rire> c'était pas c'était pas dit méchamment mais du coup ça a fait que a pendant longtemps en fait on n'a pas du tout trop croisé nos nos univers professionnels et puis on a commencé plutôt à faire ça euh, euh, je, je sais plus euh...
3: on a commencé avec Easylang
1: ouais en fait moi je suis en fait non la vraie histoire c'est marrant la vraie histoire c'est que moi j'étais en Angleterre chez un client je bossais euh, j'étais pas du tout sur Lyon et euh, j'ai okay. eu euh, une opportunité avec un client lyonnais mais qui voulait me rencontrer tout de suite. Sauf que j'étais pas là, Oula. donc j'ai oui. dit mais bien sûr il y a pas de problème, euh, j'ai un studio, euh, et mon collègue va venir vous rencontrer, il euh, y a aucun souci, on fait le rendez-vous machin machin. Puis du coup j'ai demandé à Maxime bah écoute faut que tu me faut que tu me sauves la vie. Euh, <rire> et en fait ça s'est fait comme ça au départ euh, où il est allé à, à ce truc euh, ce rendez-vous avant moi. Et en fait après on s'est dit bah pourquoi pas en fait euh, sur un projet test euh, euh, bosser ensemble voir ce que ça donne et euh, sur Easylang ouais c'est un des projets euh, qu'on a le plus aimé faire euh, euh, c'est notre premier projet ensemble vraiment là on a, on a travaillé euh, vraiment ensemble quoi. ouais
3: en fait ce qui s'était passé sur Easylang euh, qui est un des premiers projets qu'on a fait c'est que à la base c'était un de mes clients et euh, au dernier moment euh, pendant la semaine où j'étais censé faire la DA le storyboard et tout ça je me suis fait bouquer ailleurs et du coup j'avais pas le temps mmh. et j'ai dit à Augusta bah écoute euh, fais-le quoi. Ok. Et c'était la première fois c'était la première fois que je lui faisais confiance euh, alors qu'elle euh, elle avait commencé bien après moi et que malgré le fait qu'on est en couple et que et que euh, son niveau sur After était euh, beaucoup plus bas que le mien j'avais vraiment besoin d'une DA en fait. Et du coup je lui ai confié, et en fait elle m'a fait une super DA que j'aurais jamais été capable de faire, parce que je ne suis pas vraiment DA, <rire> disons que je suis un très mauvais DA et un bon animateur, et, euh, et du coup elle m'a fait un truc tellement bien qu'on s'est dit bah viens on en fait quelque chose, et c'est à partir de là qu'on a commencé à donner un nom à tout ça, on a cherché, etc., on est passé par tout un tas de noms super stupides, et on est arrivé <rire> sur euh, Kimono.
2: <rire> ah non, de savoir les, les, les noms stupides, là, qui sont... Là, euh, là, honnêtement, qui, qui
3: ce <rire>
1: C'est même pas drôle, parce que moi, au départ, je je, je sais pas pourquoi je voulais qu'on s'appelle Dorifor.
3: <rire> Dorifor, tu sais ce que c'est un Dorifor Pas du tout. Je savais pas non plus. C'est un insecte. C'est un insecte. Ok.
1: C'est un petit insecte tout mignon, ça ressemble à une coccinelle.
2: Et il a une particularité spéciale Non,
1: en fait, je trouvais que non. le mot, le, j'aimais bien le mot, en fait, Dory je trouvais ça, je trouvais ça cool, mais bon. Euh,
2: on, sent, on sent, le dépit euh, ouais, chez Maxime. C'était pas du
1: tout partagé, ouais, non, c'était, je suis arrivée avec Dory et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Et euh, c'est toi qui as proposé Kimodo.
3: Ouais. Parce que euh, l'idée venait du fait qu'Augusta a fait euh, combien, 17 ans
1: Ouais, presque
3: 20 ans. Presque 20 ans de karaté, elle est ceinture noire en fait. Ok, stylé. Et, et euh, le passage de sa ceinture noire, c'est... Elle l'a passé, on se connaissait depuis genre, quoi, je sais pas, 2-3 deux, deux, mois, ouais. mois. Et du coup, c'était un événement cool. Et euh, c'est parti de là, on a écrit Kimono, on a viré le cas, on a mis un cul, et puis voilà quoi.
2: Ok, c'est aussi, aussi simple que ça. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais c'était assez spontané quand même. Il faut ouais. dire que nous, on, on, a, on a toujours été assez efficaces dans la spontanéité, on va dire. Quand on réfléchit trop les projets, les duos, les trucs comme ça, ça nous, ça nous stresse. C'est clair. On l'a fait un peu parce qu'on le sentait, en fait.
2: Ok, c'est super, super cool comme histoire. <rire> um, Est-ce que vous êtes à, à plein temps maintenant sur euh, Kimono
1: euh, non, alors en fait, ça a un peu évolué. Au début, on faisait des projets pro ensemble. Et du coup, ça, on a fait ça pendant deux ans, euh, jusque le Covid, en fait.
3: Euh, jusqu'au Covid, ouais.
1: On, en fait, on vraiment on faisait des projets pro ensemble. Donc, on était euh, H24 sur des projets qu'on faisait ensemble. Et à un moment donné, en fait, on s'est un peu perdu là-dedans. Euh, déjà, parce qu'en étant en couple, euh, ben, ça fait que, voilà, ta vie pro, ta vie perso, tout s'entremêle un peu tout le temps. On n'était pas mmh. hyper heureux comme ça et du coup on s'est dit qu'on allait changer un peu la direction que prenait Kimono et on s'est dit qu'on allait garder ce duo pour vraiment les projets artistiques. D'accord. Et du coup euh, que ce soit notre endroit d'expression perso et plus une espèce de plateforme où on fait quand même du, du corpo parce que ça on le fait déjà en fait en tant que, que, que nous séparément. Et, euh, et du coup ça nous permettait de nous retrouver en fait, et de nous amuser et de ne plus avoir tout ce côté euh, voilà, vie quotidienne, professionnelle qui peut être un peu, euh, voilà, parfois il y a des tensions dans les projets, des choses comme ça et on en a eu un peu marre et on voulait d'autres opportunités ouais, ouais. perso aussi
3: okay. en fait euh, le, le problème qui s'est installé c'est que euh, kimono c'était notre seul métier entre guillemets ouais. et du coup c'était notre seul revenu à tous les deux et du coup, bah la pression du revenu et tout ce qui va avec, euh, qu'on connaît tous, quoi, le loyer, euh, bref, les dépenses, ouais, les frais. Non. En fait, mélanger mmh. ça à la pression du boulot, à la pression euh, euh, des clients euh, et mélanger ça avec le couple, c'était assez compliqué, en fait. Okay
1: ouais puis on n'est pas Enfin, euh, on avait aussi en tête des choses au départ et quand on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qu'on voulait monter une boîte et vraiment avoir tout ce côté gérer une entreprise qui était pas tellement euh, un truc qu'on aime faire on s'est euh, un peu euh, on a fait deux pas en arrière et on s'est dit au final euh, ce qui est le plus dur quand t'es créatif et que tu travailles c'est de garder une pratique artistique assez régulière pour euh, progresser et puis pour s'éclater parce qu'on s'éclate pas toujours dans les projets qu'on fait et en fait, ça a tombé super bien, mmh. euh, ça tombait super bien, ouais.
2: Donc, y a, y a, c'est que du, du perso, quoi, Kimono, il n'y a pas de, de clientèle derrière C'est vraiment que votre, votre fun à vous, quoi, c'est ça
3: Bah, ça dépend, en fait. Y a, depuis qu'on fait beaucoup de persos avec Kimono, justement, il y a des clients qui nous ont appelés via ça. D'accord. Ils ont vu ce qu'on faisait en perso, ils ont dit, oulala, je veux la même chose pour ma boîte. Je fournis là, vous êtes sûr, mais <rire> mais euh, mais du coup non, ça a été assez bénéfique pour nous deux. Et puis quand il voulait vraiment qu'on fasse euh, du kimono entre guillemets, c'est-à-dire qu'on bosse tous les deux, on bossait tous les deux avec plaisir. Mais euh, mais après, on communique pas forcément dessus parce que c'est pas euh, à ça que ça nous sert kimono en fait. Ok
1: mais on le fait encore euh, mais sur des projets vraiment où, on, où on, déjà où on le sent on sent que ça va être hyper enrichissant pour euh, nous deux de travailler ensemble et puis sur des projets voilà qui, qui nous parlent qui ont du sens à deux en fait sinon euh, on a puis sinon on n'a pas forcément non plus le temps aussi aujourd'hui on n'a plus les mêmes paramètres qu'avant donc euh, ça dépend des projets ça, on le fait encore mais c'est vrai que c'est vraiment devenu euh, un, un voilà un lieu d'expression pour nous plus que plus que le studio kimono. C est, c est, je dis ça parce que souvent, les, euh, les gens, je, je sais pas pourquoi, nous voient comme une espèce d'agence. Et on reçoit souvent des mails de... Euh, ouais, j'adore l'agence kimono. Mais en fait, kimono, c'est nous deux. Et puis, c'est du feeling, surtout. Donc, enfin euh, je sais pas comment trop qualifier ça. Mais on fait vraiment les choses comme on le sent. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on réfléchissait trop, qu'on essayait trop de se cadrer, ça ne nous, ça nous correspondait pas, en fait.
3: Et puis, il faut pas oublier aussi que... Et là, je pense que tous les freelances me rejoindront. C'est que sur 100 projets qu'on fait à l'année, il y en a peut-être un ou deux où on s'éclate vraiment, où on adore ce qu'on fait et on est à fond dans de l'artistique et on se dit oh là là, putain, pourquoi j'ai pas fait ça avant Mais <rire> les, les 98 autres projets, en général, voilà, c'est 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 des animes de motion designer sans réel intérêt je trouve pour des entreprises qui n'ont pas non plus beaucoup d'intérêt <rire> bah Le
1: corpo quoi non, non mais c'est c'est ça reste du corpo quoi il y a beaucoup de corpo et c'est vrai que le corpo ben on réinvente pas tout non plus tous les jours c'est vrai que les je pense que ce que tu essayes de dire de façon un peu brutale <rire> c'est que aussi enfin euh, moi c'est un avis personnel mais en France les clients ils sont quand même encore très euh... Euh, très rigide pour la majorité d'entre eux en tout cas donc c'est vrai que quand toi tu débarques avec ton style de personnage avec des couleurs dans tous les sens euh, bah ça fait un peu peur donc c'est vrai que c'est pas la majorité des projets qu'on a mais on en fait quand même quelques-uns qui nous plaisent et qu'on fait ensemble
3: en tout cas tout ce que je voulais dire c'est que euh, du coup on a préféré prendre ces 2% de projets et les faire ensemble tu vois, oui. on, on prend du coup euh, ce qu'on adore dans le métier et on le met à fond dans ce projet là et, euh, et le reste du temps, on n'a pas forcément besoin d'être deux euh, pour le faire, quoi tout simplement. Et du coup, ça enlève aussi une pression. Parce que si on on dit que 100% des projets ne dépendent pas de kimono, ça veut dire qu'il n'y a pas de question de finance, de, de rentabilité, de productivité, de mmh. tout ça. Et en fait, mmh. ça fait que ça reste que du plaisir, en fait. On a séparé le plaisir du travail, tout simplement.
2: Mmh. Oui, ça enlève un, un stress... Euh qui n'est pas nécessaire pour est sur ce côté-là
1: bah surtout que euh, je ne sais pas si on a qui ont expérimenté ça mais travailler en couple euh, c'est un, un challenge quand même surtout que nous après on, quand il y a eu les histoires de confinement et tout ouais. après tu travailles en couple chez toi <rire> bon nous on s'entend super bien de base donc euh, ça va mais c'est quand même un challenge quoi. c'est pas, euh, pas non plus hyper évident et c'est vrai que des fois pour se préserver c'est bien aussi de prendre un peu de distance et puis faire un peu des choses de son côté pour, euh, pour profiter justement ok Et
2: euh, ouais, quand, quand vous avez ces quand vous, quand vous sentez que vous pouvez vous éclater est-ce que euh, comment dire est-ce que vous, vous faites ouais, toujours ensemble Il n'y a pas un projet que toi, Augustat, euh, qui t'éclaterait et que, qui ne parle pas forcément à Maxime et du coup, tu, tu le ferais tout seul d'un côté ou inversement Ou c'est vraiment tout le en, temps euh, ensemble quand vous avez des trucs comme ça
1: Ben Quand les projets sont vraiment bien, en général, on est tous les deux hyper partants. Euh, okay. Non
3: non, enfin, si, c'est vrai, mais. Enfa... à quoi Non, non, rien. J'allais dire qu'en fait, on ne s'éclate pas.
1: De la même façon. De la même
3: manière, en ouais. fait, sur les trucs. Et la plupart du temps, on arrive à trouver notre compte parce qu'on va tous les deux trouver la manière dont on s'éclate sur un projet. Tu vois ce que je veux dire Ok,
2: ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Après, il faut dire aussi que, de manière générale, je suis plus enthousiaste. Euh, au projet que Maxime il aime il aime bien quand euh, ça lui parle tout de suite et tout ça mais c'est vrai que moi j'aime bien le challenge en fait quand j'ai à chaque fois qu'on qu a des, pro, des projets lui à chaque fois il m'a dit non mais ça va pas ça va pas faire ce que tu veux, tu veux... Enfin, disons qu'on n'a pas forcément la même approche là où moi je me dis ah, on va se battre et on va faire un truc cool et tout donc ça marche pas souvent ça marche des fois mais c'est vrai que de nature je suis un peu plus enthousiaste dans les projets donc moi j'ai tendance à plus avant c'est ce que je faisais je voulais que tous les projets soient sur Kipono parce que je me disais on va forcément réussir à faire un truc un peu puis bon ça marchait pas toujours cool. et euh, au final maintenant ce qu'on fait c'est surtout qu'on se concerte quand on nous consulte pour un truc euh, où c'est vraiment intéressant ouais, euh, okay. avant de répondre vraiment on en parle ensemble c'est vrai qu'on a appris à pas bosser sur les mêmes parties non plus souvent euh, bah, Maxime s'occupe euh, jamais de la DA Souvent, c'est moi qui interviens beaucoup en DA, puis en anime, c'est lui qui a le lead sur la direction d'anime, okay. les choses comme ça. Et moi, j'anime aussi, mais du coup, c'est lui qui est vraiment euh, qui gère ça, qui gère la prod. D'accord. Du coup, en fait, on ne se marche jamais dessus.
2: Ouais, c'est vrai que des, des, on, avait le, on avait reçu le studio iPhone aussi, et c'est aussi un peu comme ça que ça marchait, quand on, on arrive à scinder euh, un projet en, en plusieurs tâches. Comme ça, chacun s'y retrouve dans, dans le domaine qui, qui, qui kiffe le plus, quoi. Mmh. Donc, ça, ça, ça rejoint un peu ça. Ouais, c'est cool. Mmh. Et, euh, et euh, quand, quand on s'était vu la, la première fois pour, euh, pour parler de, du podcast, vous me disiez que vous, vous interveniez aussi en formation. C'est ça, en formation ouais. en
3: Oui, on intervient dans plusieurs écoles à Lyon euh, depuis plusieurs années. Et voilà. Tu veux dire On a commencé. Euh, en fait, euh, c'est marrant parce que c'est c'est moi qui ai commencé à intervenir dans dans une école parce que je trouvais euh, je trouvais ça vraiment cool d'être prof en fait. Je me disais que c'était euh, c'était vraiment bien et puis c'est vrai que c'était aussi une manière intelligente d'arrondir les fins de mois et tout ça. Le problème en fait, c'est que j'ai un cours qui. Enfin, on a le motion design. C'est un cours qui est pas personne n'a 30 heures de motion design par semaine en fait. Mmh. Du coup, euh, mmh. souvent, on se dit qu'on va enseigner dans plusieurs écoles. Mmh. Et du coup, moi, j'ai fait ça. Euh, ma deuxième année, j'ai fait ça pendant un an là d'intervenir dans trois écoles différentes. Et en fait, à la fin, tu mélanges tout euh, parce qu'ils ont tous des formations différentes. Il y en a, ils sont sp 3D. Il y en a, ils sont web designers. Il y en a d'autres qui font du marketing. Enfin bref, du coup, okay. ils, ils ont tous des cours sur After, mais ils sont pas ciblés de la même manière. à Tout ça, puis à la fin, dans, dans la tête, c'est le bordel. Et là cette année c'est Augusta qui euh, enseigne dans trois écoles différentes. Ah
1: non, quatre. <rire> quatre écoles. Quatre voire cinq parfois. Ouais ouais c'est. Moi j'ai fait ça en compter. sortie de congé maternité parce que du coup j'avais euh, j'avais des dates fixes. Du coup je me suis dit bah, c'est parfait euh, c'est hyper stable les écoles plus c'est quand à cours. Euh. Mais c'est vrai que d'un point de vue pro euh, je vous adore mes élèves mais euh, je suis... voilà aussi <rire> j'ai aussi envie de faire autre chose et de retourner à mon métier enfin bref j'ai repris un petit peu mais ouais. On donne des cours. Moi, j'ai adoré donner des cours. Je pense que toi, c'est pareil. Il y a les niveaux, au niveau master, ouais. parce que du coup, en cinquième, quatrième et cinquième année, ils sont vraiment plus à l'aise avec tous les outils créa et on, on va vachement plus loin avec eux que des premières ou des deuxième année où on est dans la découverte. C'est pas les mêmes, ouais. c'est pas les mêmes enjeux. Mais ouais, on fait ça. On fait ça. Maintenant, on est connu des écoles à Lyon. <rire> on les a toutes
3: Après, ça a été un peu dur quand même là ces deux dernières années, mmh. les cours à distance. Euh... Il y a des promos, ah, oui. des promos entières où on a du mal à savoir qui est qui, on n'a pas les têtes, les noms, tu sais. C'est compliqué d'être de devenir, j'allais dire familier, mais de... de,
1: ouais, des de créer hein. des liens avec ouais, les voilà, de,
3: étudiants. C'est ça, de créer du lien avec les étudiants pour qu'ils puissent sentir sentir à l'aise, moi aussi. Euh,
1: Puis euh, même eux, c'est très dur pour eux. Il hein, faut dire ouais. quand même que faire des cours d'after euh, sur... Euh... Enfin, en distanciel, en visio. Euh, toi, tu peux pas aller voir chacun des élèves non plus parce que t'as pas le temps. Euh, mmh. Ils sont perdus. Puis ils sont. Il y en a beaucoup qui sont aussi démotivés par ça parce que c'est vrai que l'école, euh, voilà, c'est pas évident. C'est un nouvel enjeu en tout cas. C'est vrai qu'il faudrait peut-être repenser un peu la façon dont on fait les cours. Mais le Covid, euh, ouais, ça.
3: Ça a pas aidé. Ça
1: a pas trop aidé.
2: Et ils ont tous euh, le, le matériel nécessaire et les logiciels chez eux pour. Euh... La
3: majorité, ils ont le matos, mais euh, c'est vrai que. La plupart, enfin c'est déjà arrivé que j'ai des élèves qui suivent mon cours sur le téléphone et pour pouvoir bosser sur l'ordi à côté parce qu'ils n'ont pas deux écrans et
1: ah, ben, souvent ça va un okay. peu vite
3: et puis comme c'est à distance, ils veulent pas déranger alors ils, ils hésitent à poser des questions, nous on a déjà donné des cours, euh, des workshops en 35 heures sur les 5 jours de la semaine euh, ou du coup 7 heures par jour toute la semaine, on parle à un mur. Et, euh, et, euh, et tu vois, tu, tu fais euh, tout un cours ultra compliqué, tu sais, genre sur les courbes d'anime ou je sais pas quoi. Et au bout d'une heure, tu dis alors, euh, ça va Est-ce que vous avez compris ça Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas à me dire, je reviens sur des trucs. Et là, <rire> le désert. <Wow>. <rire> Et du coup, tu dis, oh, putain, jusqu'à 17h, quoi. Alors que je m'étais jamais fait cette réflexion avant, quand je donnais cours sur place, que tu as les tableaux, les, la tête des élèves, tu les vois quand ils comprennent, quand ils comprennent pas, tu peux oui, les clair. bousculer un peu. Et là, c'est vrai que c'est dur, quoi.
1: Ouais, puis ça dépend des écoles. Moi, je sais que dans les filières euh, le com et marketing, aussi, le motion design, il est vendu, il est, il est mal vendu, le cours, le cours de motion, parce que du coup... Euh, euh, on te dit « ouais, tu vas apprendre à faire ça », sauf que quand derrière, il y a toute la technique, puisque c'est quand, un... mm. quand même un gros morceau, « after quoi, quand on a jamais fait ». Moi, j'y suis passé, en plus. Euh, bon euh, Souvent, ils sont hyper étonnés que ce soit aussi compliqué, qu'ils disent tout le temps « mais j'aime pas les maths » et tout. enfin C'est vrai qu'ils <rire> sont un peu surpris, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on met motion dans toutes les filières, parce que maintenant, les créatifs, ils doivent savoir tout faire. Euh... Mmh. Mais du coup, euh, quand tu as un, des, des moi, j'ai souvent des petits modules, des petites interventions dans dans des classes. Bah c'est vrai que c'est compliqué aussi. Enfin...
3: Mais en fait, c'est je dirais pas que les écoles ont, ont mal compris, et je dirais qu'ils ils ont encore. En fait, ils, ils confondent souvent, je trouve, le cours de motion design avec le cours After Effects. Tu vois, mmh. c'est comme si je te disais. Mmh. Euh... Mmh. Euh, si je confondais le cours painting avec le cours Photoshop, tu vois mmh. Alors que pho okay. Photoshop, on peut faire tellement de choses dessus euh, qu'on peut être le plus grand photographe du monde qui l'utilise tous les jours et on ne saura pas utiliser toute la technique pour faire, je ne sais pas moi, du bad painting, du painting, même de l'animation tradie dessus maintenant. Et, ouais, et du coup, il bah, y a plein de classes qui ont besoin de cours After Effects, mais qui n'ont pas du tout besoin de motion design en fait. Tu vois et inversement mmh et c'est vrai que quelquefois on débarque avec des maths alors qu'il y en a ils devraient aller plutôt droit au but pour apprendre directement à faire les choses essentielles qui va à leur métier tu vois et souvent okay. d'école en école et en fonction de la direction que prend euh, bah, l'école l'école mère quoi l'administration le, 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 euh, et comment est-ce qu'ils veulent se présenter sur le marché du design bah en fait ils ont tous une interprétation différente de ce que c'est After Effects ou ou motion ou l'animation même de manière générale, qui est encore un ah, terme ultra large, tu vois.
2: C'est clair, c'est clair. Parce que euh, oui, si si dans leur carrière pro ils ne que euh, modifier des templates euh, en bateau, euh, ça leur sert à rien de de savoir euh, animer euh, le, le bordel, quoi. C'est euh, ça. On ne sait jamais, quoi.
3: C'est exactement ça. De même que ceux qui font de la 3D. Euh... Ils vont plutôt tout animer dans, dans, je sais pas moi, dans Maya, C4D, peu importe. Et après, ils vont tout rassembler dans After. Du coup, être un expert en courbe d'anime 3D, en fait, ça leur sert à que dalle, quoi, tu vois.
2: <rire> Clairement. Clairement. Et donc, toi, tu as, as arrêté d'être prof, Maxime, cette année, c'est ça
3: Non, c'est juste que maintenant, je, je suis prof que dans une école.
2: <rire> ok, ok.
3: <rire> et ça me va bien, c'est IRTUP. Euh, e IRTUP e Lyon. D'accord. Ouais. Et, euh, et voilà. Tout simplement
2: et après on se fait euh, on se fait blâmer par euh, les anciens les anciens euh,
3: élèves sur Youtube c'est ça <rire> <rire> <Elle> <rire> saute, euh, juste un buisson. <rire> oui oui il nous a il nous a sur internet <rire> parce qu'apparemment il a pas supporté la pression pendant le motion tober alors il tenait euh, à essayer de se venger tu vois <rire> ah, il l'a dit hein, qu'il allait pas le refaire donc euh...
1: ouais, mais il allait, ah, ju allait jusqu'au bout quand même il cool, allait hein. jusqu'au bout Mmh, avec Erika
2: et du coup ouais motion, Tuber, motion Tuber, euh, une initiative que vous, que vous avez lancée l'année dernière
1: ou là ouais euh, en fait nous on comment on, ça, ça s'est fait ouais. nous le tober on le fait depuis 2019 et en fait okay. l'année dernière on l'a je sais pas comment dire ça
3: tout est parti on l'a
1: partagé avec le reste du monde attends
3: euh. on va placer les copains tout est parti de Florib
1: oui, Florib sur
3: Instagram. Florib F L O R I B et euh, en fait, il a fait le Motion Tober 2018 en anime tradi parce que lui il fait du tradi principalement. OK. Et euh, enfin, il fait aussi de la BD, il fait aussi un peu de motion mais euh, euh, bref, il a fait du coup le Link Tober en fait en 2018 en anime tradi et on a beaucoup aimé ce qu'il a fait et en fait il a juste fait émerger en nous l'idée de oh putain mais en fait on peut le faire en animation quoi
1: surtout en toi parce que l'histoire <rire> c'est que on était toi tu étais en cours et moi je sais plus sur quoi j'étais en train de bosser et Maxime m'envoie c'était le 1er octobre
3: 2019
1: 2019 et le soir enfin avant de partir du, de son cours il m'envoie par par mail euh, tiens j'ai fait ça cette année on fait le Linktober en motion Demain, c'est ton tour. <rire>
3: voilà.
1: Ok. Ah
3: ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, je me souviens, le thème c'était euh, fish, poisson. Et non, c'était ring le premier. C'était ring Ouais.
1: Ah des oui. Trucs.
3: Ah oui, et puis j'avais fait un anneau qui tourne avec des particules, je sais pas quoi. Ouais. Et, euh, et du coup bah, j'ai foutu la presse et ah euh... mais à
1: fond moi j'étais en panique parce qu'en plus maintenant qu'on connaît le, le principe et tout on y réfléchit un peu en avance là c'était vraiment la découverte totale et en fait en 2019 on l'a fait comme la plupart des gens l'ont fait cette année c'est à dire euh, en rush total
2: ouais.
1: <rire> et en galère okay. euh, parce que c'est vrai que c'est très dur de, de tomber euh, unanime ultra poussé par jour quand tu travailles en même temps et tout
3: mais ça se ressent d'ailleurs. Hein, mmh. Si tu regardes, c'est si toujours pareil de toute façon. Les premières animes du mois, il euh, y a grave, tu sais, des textures, du détail, je sais pas quoi. Et puis après, à la fin, petit, à petit, la petit,
1: fin, euh, <rire> c'est euh, on survire
3: <rire> Mais c'est c'est ouais. En plus, euh, j'avais fait ça le premier. J'avais fait en noir et blanc en mode euh, pas grave euh, parce qu'on n'avait rien mis en place. Tu vois, pas de DA, pas de code couleur que dalle, pas d'idée particulière. Et puis on l'a fait en noir et blanc. Et, euh, et je crois qu'on s'était dit juste pas trop de niveau de gris, et puis... Euh, ouais, contraste à
1: mort. Ouais. Et, euh, et ouais, nous on, du coup, on a fait ça un petit peu. C'était le début de notre compte Instagram aussi, puisque ça faisait pas longtemps qu'on avait fait notre compte Instagram. Et en fait, euh, ça a hyper bien marché. On était... Euh, à l'époque. Euh, bah, à l'époque, en tout cas, ouais. euh, on avait pas grand monde qui, qui suivait ce qu'on faisait, et ça a, vachement, ça a vachement marché pour le début. Les gens euh, étaient assez réceptifs euh, au truc. Du coup, on s'est dit... bah on le fera l'année prochaine et puis euh, du coup l'année d'après on a on a préparé une DA enfin j'ai préparé une DA de couleur euh, du coup de celui qui est en rouge jaune bleu et noir ah oui et, euh, et du coup euh, du coup voilà mais puis cette année en fait euh, on s'est dit euh, qu'on allait le faire enfin euh, qu'on avait envie de que ce soit plus juste notre euh, notre délire à tous les deux parce que nous on s'est rendu compte grâce au motion tober qu'on avait beaucoup progressé en technique euh, moi surtout, hein, parce que toi en technique t'étais déjà quand même assez à l'aise moi j'ai vraiment euh, senti euh, que ma manière d'animer puis de penser euh, unanime euh, ça a vachement changé justement grâce à ce challenge ok ah. et euh, ouais du coup on s'est dit bah, si nous ça nous a fait autant de bien euh, ben ce serait marrant de voir ce que ça donne chez d'autres et puis qu'est-ce qu'on pourrait tous faire sur euh, un même thème qu'est-ce que ça pourrait donner enfin du coup c'était intéressant
2: <rire> ouais je trouvais que le et le constat que faisait, euh, que faisait Justin, du coup, dans sa vidéo, il était, il était super juste. Et euh, surtout, le point de... Il faut savoir euh, lâcher l'affaire, quoi. Des fois, euh, il, faut, il faut se dire, il euh, faut que ça sorte. Je, je, je m'arrête là, je vais le fichier là, je lance le rendu.
3: Ouais. Et,
2: euh, et des fois, c'est compliqué de, de ouais. se mettre dans ce, ce mode-là, quoi.
3: Ouais, non, c'est sûr. Euh, bah, ça, c'est un apprentissage... Euh que moi j'ai eu aussi parce que euh, même si en, en technique, en tout cas celui de 2020 euh, ça allait mais euh, même si t'apprends pas de nouvelles techniques t'apprends la rapidité, t'apprends euh, d'aller droit mmh. au but, t'apprends des mini techniques pour aller vite euh, euh, tu vois je pense à des trucs bizarres, euh, genre quand tu veux mettre des strokes autour de tes doigts pour juste les séparer, bah, avant c'était un casse-tête parce que tu veux absolument que ce soit des strokes qui font comme ci qui font comme ça alors qu'au final, maintenant, tu développes euh, des, 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 des façons de faire, si tu veux, qui vont beaucoup plus vite et tu vas droit au but, mmh. quoi. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il a raison dans le sens où, euh, euh, typiquement, cette année, on a fait beaucoup de rigs, on a fait beaucoup de personnages.
1: Alors mmh. qu'à la base, on avait dit, euh, on vient d'avoir un bébé, euh, on, va y aller, on va y aller au plus simple, on fait que des formes géométriques simples. C'était le... Ouais. Le dit, le départ, c'était on ne fait pas d'animaux, on ne fait pas de personnages. Euh, <rire> et puis en fait... Euh...
3: Et en fait, on n'a fait que ça. Ça
1: n'a pas marché. Ouais, que
3: <rire> non, non, euh, non, je disais, tu vois que quand tu fais un rig, en fait, tu peux ne jamais t'arrêter. C'est-à-dire que tu... Une fois que tu as une animation en place et un rig en place, tout est connectable, tout est animable, tout est reliable. Et du coup, tu as envie d'en rajouter. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est vrai qu'effectivement, il faut s'arrêter, c'est ce que... Bah
1: toi, typiquement, je trouve, enfin si, je peux, si je peux dire ça comme ça, mais je trouve que ça t'a vachement aidé justement à t'arrêter, parce que toi, t'aimes tellement la technique que c'est un truc, on s'est déjà, déjà pris la tête là-dessus, parce que Maxime, il est du genre à dire, mais attends, jusqu'où je peux pousser le truc et moi, au je dis bah ouais, mais faut, là, faut, faut y aller quoi. Enfin, faut sortir Et as, dans le Motion Tover, je trouve qu'il y a quand même deux, deux écoles. Il y a ceux qui lâchent pas l'affaire et quitte à être en retard, ils iront au bout du truc. Et il y a ceux comme nous où on se dit, ben même si on n'a pas fait ce qu'on voulait, c'est pas grave, on poste. Parce que le challenge, c'est quand même de, de ouais. le faire tous les jours. Mais il y en a qui se mettent un peu en retard et qui s'en fichent. Ça, c'est. C'est cool. Tout le monde fait en, pas la même chose. En
3: réalité, qui... peu importe. Ouais. Oui, j'ai vu
2: qu'il y en avait un qui l'a pris quelques mois en retard. Il euh, faudrait que je retrouve son, son nom. Mais c'était cool aussi ce qu'il avait fait.
3: En retard. Euh, en février, là euh,
2: Oui, il me semble. C était, c
3: était ouais, c'est... Euh, euh, mais je, il me semblait qu'il avait aussi fait en octobre Baltoc. Ah Ah, ouais, c'était Baltoc,
1: hein. euh, Je Je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais ouais, il y en a qui le font. Euh... Il y en a même parce que on a on a eu l'idée du hashtag là Kimono Motion tover 2021 avec Justin parce qu'il voulait faire ça une vidéo re, re, react pardon une vidéo react euh, à la fin et il y en a en fait qui se sont mis à taguer le te rappelles le hashtag alors qu'il faisait pas du tout le motion tower ouais. genre ouais, ouais. il mettait il mettait des des trucs qui avaient vraiment mais rien à voir quoi il se fait
3: taguer dans des vidéos de bagnoles tu sais des trucs euh... <rire> Voilà. Qui a rien Je, à voir. je sais pas. Peut-être que le truc est monté dans les stats et du coup ils se sont dit que c'était un hashtag qu'il fallait mettre, ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais,
1: peut-être. Peut
3: ouais. Mais ouais, du
1: coup il y en a qui qui découvrent et puis euh, qui le font après. Il y en a qui euh, l'ont découvert pendant le mois d'octobre et qui du coup se sont fait un rush, un rush de fou pour le finir. Mmh. Euh, mais en le prenant à la moitié du mois par exemple, enfin, c'est cool. Il y a plein, il y a vraiment plein de plein d'écoles. Nous on s'est dit. En plus comme nous on on a un peu balancé le truc. On s'est dit, si nous, on est en retard, euh, c'est pas possible. quoi. Du coup, euh, il faut, il faut qu'on <rire> soit à <l> <rire> C'est très
3: évident. Ouais non, c'est clair. Mais effectivement, de toute façon, dans, la, dans, dans les séries de tout le monde, il y en a quand même 31 à faire. Il y en aura forcément un ou deux euh, plus bâclés que les autres parce que c'était le jour euh, où voilà, oui, ouais, clair. on a pu s'y mettre qu'à 19h et puis il fallait sortir un truc, tu sais... Ouais. En, ah ouais, clair, en réalité, c'est pas grave. Euh, avoir une série entière, c'est déjà super.
1: Bah c'est ça qu'en fait, quand t'es dedans, tu regardes le poste tu regardes ce que tu viens de faire, euh, et puis en fait à la fin, euh, tu, tu relâches un peu parce que tu vois que ça donne un ensemble aussi que du coup, euh, du coup t'as 31, euh, 31, voilà 31, 31 animes et que euh, en fait, ça donne quand même une unité et au final, ceux que t'aimes pas, tu les vois. Plus tant que ça, enfin dans l'ensemble. Après mmh. ça, ça, ça passe. Mmh. Hein.
0: Ferme, Mais ferme. ça
1: apprend euh, clairement à lâcher prise. Hein. Moi, je sais que je me mettais surtout les, les premières fois, je me mettais une pression de dingue parce que euh, parce que moi, euh, voilà, euh, j'avais. Moi, j'aime bien prendre le temps euh, de réfléchir, de stresser dans mon coin. Et c'est vrai que là, du coup. Euh, du coup, faut être efficace en fait et moi c'est un truc que ça m'a beaucoup appris, c'est à essayer d'être efficace parce que je me j'avais tendance à vachement me perdre dans mes entre ce que je veux, ce que en technique, j'ai le temps, pas le temps de faire enfin du coup ça okay. c'est un challenge qui est pas mal pour vraiment apprendre et puis et puis s'amuser surtout. Le but c'est de s'amuser. J'avoue que le 30 enfin, c'est surtout autour du 25 qu'on s'amuse plus.
3: Ouais, <rire> au ouais, bout d'un moment, ouais.
1: On te dit tous les soirs euh, pur aimer quand est-ce qu'on termine mais...
3: Que, que tu vois, en 2021, du coup, euh, on a aussi fait Linktober 52. Mmh. Et euh, ça, ouais, euh, c'est juste un peu moins connu que Linktober tout court. En fait, c'est le même principe, sauf que tu as un thème par semaine toute l'année. Ok. Ah, oui. Et, euh, et on a voulu faire ça, euh, bah, du coup, l'année dernière. Et on l'a fait jusqu'à la naissance de... Ouais. <rire> de notre petit. Ouais. Et euh, parce que 52, c'est pareil, c'est énorme. Enfin, faut pas prendre de vacances, quoi. Mais euh, mais on en a Merci quand même sorti ouais. pas mal. Mais par contre, ce qu'on a beaucoup aimé euh, avec ce challenge-là, c'était que euh, ce qu'on a beaucoup aimé avec ce challenge, c'était euh, le fait d'avoir une semaine pour le faire. Mm. Et du coup, comme t'as une semaine pour le faire, bah tu peux te pencher sur les trucs euh, qui te font kiffer, quoi. Mm. Et tu peux rajouter, euh, t'as encore deux jours derrière pour rajouter les trois quatre détails euh, que t'aurais pas mis euh, justement sur le le motion tober classique en fait,
1: et ça okay. nous a permis
3: aussi d'aller un peu plus loin sur des sur une DA un peu plus euh,
1: on a fait de l'illustration, quoi. Élaboré, euh, ouais, voilà. Tu as le temps de faire les deux en fait.
3: Mm.
1: Là où avant tu te dis, bah, c'est quoi qu -ce qu et qu'est-ce qu'on priorise Et c'est vrai que sur celui-là, on a enfin, moi pour ma part, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé pour le style. Pour... C'est vraiment celui-là, moi, que les gens ont le plus, euh... m'en parlent le plus, même les clients. Euh... Mm. Me parle du côté illustration, qu'il y a la composition d'image tout ça. Enfin bref, on, on va plus loin, donc c'est sympa.
3: Mmh. Ouais, cette année, on ne l'a pas fait parce que. Ouh. Pas
1: le temps. <rire> C'était
3: chaud. Mais là, oui, on est. Non, j'allais juste dire que depuis le Motion Tover, du coup, on est un peu au calme sur, euh, sur son poste.
1: Ouais, bah, c'est vrai que oui, c'est une année particulière pour nous, vu qu'on on est jeunes parents, on va dire, entre ça, le boulot. Euh... Mmh c'est pas toujours ouais on...
3: mais ouais, on va bien. on va le refaire cette année le motion tober et on va ah, c'est annoncé <rire> ouais ouais je pense euh, c'est sûr qu'on va le refaire on sait pas encore euh, sous enfin de quelle manière est-ce qu'on on va l'annoncer le proposer tout ça mais en tout cas on a vraiment envie de euh, comment que que ce soit un peu plus élaboré comme euh, comme organisation euh, même pour les gens et puis on, on s'est aussi rendu compte que euh, c'était dommage en fait d'avoir des gens qui commencent euh, au début du mois et qui n'arrivent pas à finir parce que bah tout le monde a une vie euh, où oui. bon, on est le un des oui. exemples des gens qui ont une vie tu vois mais euh, des gens qui n'ont pas forcément le temps ou alors des gens qui ont découvert le motion tober au milieu du mois et qui se sont dit ah putain j'aurais adoré le faire et du coup ils sont chauds de le faire l'année suivante et tout ça du coup je pense okay. qu'on va l'annoncer un peu plus tôt cette année pour donner la chance aux gens de prendre un peu d'avance et euh, comme bah, en fait,
1: euh, ce qu'on a, qu a constaté, parce que comme d'habitude, on fait ça un peu en freestyle, c'est que nous, on s'est calé sur ce que faisait Linktober parce qu'on voulait vraiment coller avec le, avec le délire, le challenge. Sauf que comme c'est du fixe, ça ne demande pas la même chose que quand tu le fais en anime et on s'est rendu compte que même si tu gardes le principe de sortir une anime par jour bah t'as quand même besoin de peut-être connaître les thèmes en amont, réfléchir à ce que tu vas proposer, qu'est-ce que tu veux utiliser comme technique, enfin bref, il y a quand non. même un peu de prépa. et euh, c'est aussi ce que je retiens de ce qu'a dit Justin, c'est que au final si t'as pas le temps parce que t'es dans le jus tout le temps de te préparer un petit peu, bah en fait tu, tu peux subir un petit peu euh, un peu le truc et perdre le plaisir euh, parce que tu te mets la pression, parce que t'arrives pas à, forcément à cadrer euh, ce que tu veux faire et c'est vrai que ça c'est un truc qu'on se dit qu'en fait euh, vu que ça a bien marché euh, cette année, au final, il y, y a quand même pas mal de monde qui l'a fait, les gens nous ont fait des retours assez bons, euh, bah, ça vaut le coup de, voilà, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire pour changer un petit peu. Nous, on s'est rendu compte aussi de ce qui, maintenant, qu'on n'a plus le même temps libre qu'avant, de, de ce dont nous aussi, on a besoin pour faire évoluer le, le projet. Quoi.
2: Ok, ok, ouais, carrément. Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah ouais, le, tout ce qui est... Euh... Préparation des, des mots, justement. Comment vous avez mis les, les idées des, des différents mots euh...
1: bah On s'est demandé, ouais. euh, on s'est dit, comme cette année, on va le faire, euh, euh, ça va être vraiment, on va le partager avec des gens. On s'est dit, ah, ce serait bien de revenir à des, à des bases, de, à des, des mots qui ont un lien avec le motion design, parce que souvent, Linktober, c'est des mots un peu random.
3: Bah, c'est des mm. mots, euh, en fait, on avait euh, ressenti euh, en le faisant que souvent, il y a des thèmes qui, en animation, sont super compliqués à mettre euh, à mettre en image quoi par exemple tu vois si je te donne le thème euh, chat tu vois ouais. euh, faire en animation le thème chat sans mettre en scène un chat ou un morceau de chat ou une patte ou une, je sais pas une queue une oreille euh, pour un pour un motion designer qui a pas trop d'affinité avec du personnage et il a tout à fait le droit euh, en fait ça devient ça devient un truc qu'il subit, ouais, ça devient compliqué. Après, l'autre argument, c'est que justement, ça te pousse dans tes retranchements, ça te sorte de, de ta zone de confort. Aussi, Et, oui, et, euh, et ça te fait euh, créer des trucs. Euh, moi, sur un thème, j'ai fini par faire un poulet qui surfe sur un œuf <rire> Tu vois, tout n'a pas forcément <rire> besoin de sens, tu vois. <rire> Donc, euh, c'était aussi ça. Et du coup, ouais, en cherchant les thèmes, on s'est dit, bah, viens, on... Pour la première fois qu'on le fait, on revient à des bases de l'animation. C'est pour ça que le premier thème, c'est Bounce.
1: La fameuse ouais, stretch, balle euh...
3: qui rebondit du tout premier cours.
1: Ouais. Oui, ouais. puis à la base, quand même, on s'était dit, oui, cette année, on fait simple. On fait un truc vraiment minimaliste. On se prend pas la tête. Des ronds, des carrés. On voit vraiment de la belle anime, mais pas trop compliquée. Bon... Euh...
2: Perdu. Ouais. <rire> Mais à la base, l'idée
1: c'était ça. Du coup, on s'était dit, bah, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut mettre comme thème qui permet quand même à, à tout le monde d'aller quand même chercher des, des thématiques intéressantes. Mais en vrai, on s'est pas...
3: On ne s'est pas pris la tête. Non, Je crois oui. qu'un mois ou deux avant, euh, on s'est ouvert une petite note partagée là, et puis quand on avait une idée, on la notait.
2: Puis oui, bastard, tout, ouais, tout simplement. Oui, clairement. C'est souvent des, ouais, des verbes de mouvement, quoi. Slide, ouais, des voilà. choses comme ça.
1: Bah, c'est vrai que sur Linktober, quand on suivait la liste, il euh, y a de, quand même deux, trois fois où, où ça a gueulé hein, dans la pièce. <rire> ouais. que, tu te retrouves avec un thème, t'es pas du tout inspiré, puis tu sortes hein. le soir, euh, c'est très dur.
3: Je me souviens, en 2019, il y avait un thème, c'était ornement. Ouais. <rire> ouais compte, ça
1: peut être tellement de choses. Ouais.
3: Tu, tu vois, on anime, quoi. Genre, ah, chaud. Je crois que j'ai fini par faire un bras avec un bracelet euh, tout pété. Ouais.
1: <rire>
3: Mais tu vois ce que je veux dire Tu t'éclates pas. Tu essayes plus de suivre le thème que de faire de l'anime qui te fait kiffer. Et c'est ouais, des trucs qui nous avaient un peu frustrés. Quoi.
1: Bah, surtout que nous, le truc, c'est qu'on a toujours essayé de prendre un peu les contre-pieds euh, dans les thématiques et de pas, euh, tu vois, s'il y a un chat, ben, nous, l'idée, euh, ça va être d'essayer de, de trouver un principe qui est malin en fait et pas juste de répondre. Euh, très terre-à-terre terre au truc, chat, je te donne un chat, mais d'essayer d'avoir de, de l'humour, essayer de raconter un truc. Mmh. Euh, typiquement, avec ton histoire d'œuf, c'est ce qu'on ce fait. Quoi. On essaye de, de ramener un petit peu de, de, de décalage, en fait. Sinon, euh, c'est sûr, tu suis le truc à la lettre et puis, puis tu fais ça. Mais on trouvait que c'était encore plus challengeant de se dire, ah, bah, à partir d'un mot, euh, c'est quoi le double sens Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire quoi. Mmh.
2: Oui, sinon, il y, y a très peu d'opportunités de, euh, de faire rider une poule sur un œuf. <rire> dans ouais. d'autres occasions.
3: Quoi. Mais enfin. tu vois, typiquement, ça, c'était un truc où je voulais faire un surfeur, et, euh, et le thème, c'était œuf. Et
1: t'étais étais énervé.
3: Et ça m'avait saoulé, et je m'étais dit, vas-y, je m'en fous, je fais un surfeur, limite, je lui fais une tête en forme d'œuf et puis voilà, <rire> Et au final, c'est devenu le skate, mais, euh, ouais. mais bon... Après ce qui était cool c'était que du coup on, on faisait de, de la recherche, c'est de la R&D au final parce que tu passes ton temps à, à aller un peu plus loin dans les idées que t'avais mais que t'as jamais eu le temps de sortir parce que bah voilà quand tu fais du titrage pour pour Picard ou EDF tu fais pas un poulet tu vois donc mmh. euh, et en fait c'est juste des idées que t'as et tu les fais et puis ça sort un truc et puis t'es content et, et tu t'es plus éclaté que pris la tête quoi.
2: Ouais c'est clair. C'est clair. Est-ce que euh, suite à, à toute, ces, toute cette histoire-là, vous avez... Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, les chiffres et tout ça, mais est-ce que vous avez euh, remarqué euh, euh, de la notoriété en, en plus, des contacts en plus euh, Comment ça s'est
3: traduit de votre côté
1: Oh bah si, si, clairement, euh, nous, le motion tover, il nous a fait... Euh... Sur Instagram, ça a quand même...
3: Ouais, ça nous a fait éclater.
1: Ouais. Même toi, t'as regardé l'autre fois, je ne sais plus combien d'abonnés, de, 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 ça nous a fait gagner, mais c'était fou. Hein.
3: Euh, ouais on a juste avec, euh, en grande partie grâce à Justin Buisson aussi.
1: Oui, c'est vrai qu'il a il avait fait éclater euh, de... ah,
3: oui. On a gagné euh, pendant la prépa, c'est-à-dire le mois de septembre, quand on a sorti la liste le 1er septembre. Et du coup, la fin du mois d'octobre, après avoir tout sorti, on a gagné un truc comme 3 000 personnes, un truc comme ça. Ah oui, okay. ouais,
1: C'était fou pour nous parce que nous, on n'a jamais eu un gros compte. Et puis, c'est aussi pour ça que quand on a vu que ça prenait comme ça, on s'est dit... C'est pour ça qu'on a eu l'idée des top 6. C'était les top 6, oui, c'est ça. On s'est dit, bah, vu que ça, ça grossit, ça grossit, c'est cool de partager aussi euh, ça motive les autres, ça fait que c'est sympa de voir aussi ce que les autres y font et de... Voilà, de, de soutenir un peu tout le monde. Mais c'est si, si, en termes, de, en termes de... On a eu des super retours, on a eu des messages super sympas de, de, de gens qui l'ont fait, qui nous ont dit, ah, merci, euh, euh, j'ai du mal à pratiquer. Euh, c'est vrai que ça cadre, c'est sympa. Il y en a qui se sont découverts, euh, voilà, un style, euh, c'est cool. Non, non, si, il y a eu... Euh, à part Justin qui <rire> qui nous achetait, euh, <rire> franchement il y a vraiment des bons retours. C'est vrai que la plupart disent bah le temps, c'est vrai que c'est frustrant et tout ça, mais mais d'un point de vue humain c'était hyper cool. Moi je trouve mmh. que c'était c'était vachement sympa euh, de voir en fait que les gens étaient enthousiastes en fait. Euh, parce qu'au début on s'est dit si ça se trouve euh, les gens ils vont se dire euh, qu'est-ce que c'est que ça le Motion Tower, euh, non merci. Puis en fait euh, plutôt cool.
3: Après côté pro étonnamment, on a eu des gens qui nous ont contactés en disant euh, euh, on a vu ce que vous faisiez euh, sur Instagram euh, sans forcément comprendre que c'était un motion tober ou quoi et euh, en gros on veut la même chose tu vois, mm. ce qui arrive okay. rarement parce que c'est exactement comme l'histoire du poulet et de l'œuf, l'oeuf ils aiment un style, ils aiment une DA ils aiment un, une, une anime sympa mais, et du coup ils se disent que, que, que ça peut être bénéfique pour leur projet et la plupart du temps ça l'est et ça, ça nous a rapporté euh, des projets, euh, oui, des contacts aussi, mais au niveau du réseau, en tout cas, ce qui est vraiment le seul truc quantifiable, ça nous a apporté beaucoup plus que les divers projets pro qu'on a pu faire avant.
1: Ah oui, tu vois.
3: Okay. OK. OK, OK. Ouais, bah, C'est ouais.
1: un peu, un peu comme, si, comme, le, comme le principe du 36-type, en fait. Euh, ça te permet de, te, de montrer ton style, d'aller vraiment sur des choses où tu... Tu, tu pratiques pour toi et c'est vrai quand, euh, quand ça marche bien et que c'est ah, bien foutu ben, et que les retours sont bons ben, c'est clair que moi il euh, y a beaucoup de clients qui me disent ah j'ai vu le gif de machin euh, ah, est-ce yes. que tu peux <rire> faire une DA comme ça et c'est fou hein, parce que vraiment quand on en parle ou qu'on le diffuse dans nos books ou des choses comme ça euh, l'originalité en fait ça fait que ben, on, on nous appelle plus facilement ou en tout cas les gens sont, sont intéressés parce que aussi il y a un truc qu'on aime bien faire c'est quand même mettre une touche d'humour euh, avoir un petit peu voilà on aime bien l'absurde des choses comme ça et c'est vrai que ça fait, son, ça fait son petit chemin aussi mmh. non c'est cool
2: et les, les projets qui arrivent à, à se concrétiser suite à, ces, à, à ce, ce, ce domaine là est-ce que est, ça reste fun ou euh, ça, ça se veut fun mais ça tombe souvent dans Après,
3: le bon, truc ouais. habituel corpo, ouais, ça dépend ça dépend. Moi, je reste persuadé que on est capable de trouver du fun dans tous les projets. Après, moi, ce que j'appelle le fun, c'est la technique. Donc, je sais que c'est pas forcément fun pour tout le monde. Et la technique, il y en a bah, forcément partout. Mais euh... ça dépend en fait, parce qu'il y, y a des clients qui vont nous appeler pour du corpo, mais qui sont prêts à entendre une certaine touche de euh, d'animation, une certaine touche de, de, de liberté dans l'anime qui fait que bah ça reste, voilà, une anime de, de titre, euh, tout ce qu'il y a de plus bateau, euh, le, la seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut lire le titre avec l'ADA du client, et en fait, l'anime, pour arriver à ce titre, elle peut être fun, et elle peut sortir un peu du lot, sans que ce soit, voilà, l'effet machine à écrire, avec euh, un flou de bouger, tu vois. Et, euh, et ceux qui arrivent à entendre ça, en général, ça se passe super bien. Et malgré le fait que ça reste corpo, qu'on a signé une NDA et qu'on ne peut même pas la diffuser, ben on arrive quand même à s'éclater, tu vois. Mmh. Mmh. Mais il y a voilà, toujours le revers du truc ou euh, il y en a d'autres où c'est non, non, non. Euh, Fais-ci, fais-ça, et puis voilà, quoi.
1: Ouais, ça permet surtout dans les, dans les étapes de création de, de montrer qu'on voilà, peut, on peut faire des choses hyper quali en étant un peu fun. C'est sûr que... Euh, bah, souvent les gens sont enfin les clients sont très motivés au départ à faire de l'artistique ils disent alors là on adore ton style c'est parti on y va et puis c'est vrai que dans finalement vie, dans le projet bah c'est toujours pareil quoi il y a pas mal de retours en arrière sur l'idée de base ça évolue pas mal mais ça fait que dès le départ en fait il y a quand même une, une ambiance qui est posée et, et le fait qu'on ait un style ça fait aussi que ben les gens ils sont au courant de, du style qu'on a et du coup euh, euh, en résonance à ça, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des projets qui sont quand même un peu plus euh, adaptés, donc c'est
3: cool. Disons que grâce au Motion tober, on a réussi à passer euh, euh, comment dire, une espèce d'étape euh, dans le freelance, en tout cas. Euh, avant, on était appelé parce qu'on faisait du motion design, et maintenant, on est appelé parce qu'on a fait euh, kimono. Tu vois okay, okay. Et en fait, la différence, le résultat peut être le même, tu ne vas pas forcément gagner plus d'argent, faire plus de projets, ou faire des projets plus intéressants, mais en fait, euh, ta vie, tu la, tu la vis quand même de manière beaucoup plus agréable quand on t'appelle parce que c'est toi, plutôt qu'on t'appelle parce que tu sais utiliser After Effects, en fait. Tu vois mmh. ce que je veux dire Et c'est très important, ça, en fait, je pense, dans mmh. une carrière.
2: Oui, c'est clair. clair. Ouais, carrément. Ouais, on en a parlé un petit peu avec, euh, avec Niu euh, sur euh, le, le dernier, euh, dernier podcast, où, ouais, quand tu, tu trouves ta patte, euh, après, on t'appelle pour ça, et... Et tu t'éclates tu, tu à faire ce que tu aimes faire, plutôt. Ouais. que À faire ce qu'on veut que tu fasses.
3: C'est ça.
1: Bah, c'est tout le challenge, ouais. C'est clair. C'est pour ça qu'à la base, nous, on s'est mis à faire ce, ce, motion tower. Parce que on n'avait pas l'opportunité de faire des trucs. Enfin, euh, voilà, des projets perso, euh, On n'avait pas le temps. Mais en fait, quand tu te, quand tu t'obliges à prendre le temps, ben derrière, euh, c'est hyper positif, en fait. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de le partager, de le faire avec d'autres gens. Euh, parce que nous, on sait que c'est bénéfique.
2: Mm -hmm. ouais, tu parlais du, du 36 days of type euh, tout à l'heure mm -hmm. euh, c'est vrai que moi je me suis mis euh, au challenge de, de le faire cette année euh, <rire> <Cool>. <rire> et, euh, et ouais je voulais, je voulais voir avec vous euh, vous vous êtes plutôt team euh, faire euh, comme pour le motion tober faire chaque jour se mettre la contrainte du jour et faire un truc ce jour là ou effectivement de prendre un peu d'avance pour euh, être plus souple et quitte à à ce que le challenge soit un petit peu moins de challenge, malgré que...
1: Bah, le challenge, c'est juste pas exactement le même, je trouve. Moi, j'aime bien... Enfin, moi, perso, si c'est que moi, moi je préférerais, à la limite, euh, prendre mon temps, euh, mais pour vraiment aller au bout d'un concept que j'ai, que j'ai envie de tester, euh, plutôt que de rusher, parce que c'est vrai que dans l'idée du motion tober, ben, on a un peu ce truc. Nous, on essaie de. Ça fait partie du game, donc on essaye de le faire. Mais c'est vrai que dans l'absolu, si on faisait le 36, euh, moi je prendrais le temps. Je prendrais le temps parce que je pense que c'est ce genre de série qui vraiment, euh, ça fait progresser, ça te fait gagner de la visibilité, ça te fait développer ton style. Donc ça vaut le coup de pas forcément euh, jouer la gagne et la compétitivité sur euh, le jour où tu le fais et euh, peut-être un peu plus te poser et puis euh, je sais pas moi je le ferai comme ça
3: surtout que euh, plus tu te donnes une limite de temps plus tu as de chance d'être en retard aussi c'est vrai <rire> c'est vrai <rire> tu vois <rire> que si t'as pas de délai es jamais en retard tu vois ouais, carrément carrément
1: c'est dangereux ça
3: <rire> mais moi j'ai déjà commencé. J'avoue, on
2: enregistre là, le podcast avant que ça, avant que ça ait commencé, mais j'ai déjà trois ou quatre euh, lettres d'avance. Je <rire> me suis dit, euh, faut que, faut, faut que arrive au bout, quoi. Sinon, euh, je vais m'en vouloir à euh, moi-même.
3: Ouais, c'est clair. Après, c'est comme le Motion Tower, c'est-à-dire que, certes, euh, si tu donnes une contrainte de temps, bah, tu vas en chier pendant 36 jours, tu vois, ou 31 jours en octobre. Mais voilà, une fois que c'est fini, c'est terminé, t'as sorti ton truc au moins, tu vois. Et même s'il y en a deux ou trois où tu t'en veux parce que t'es mmh. pas allé aussi loin que tu voulais, c'est moins grave que laisser traîner le truc sur une année entière et du coup que ce soit l'épée d'Amoclès pendant un an et demi, tu vois.
2: Mmh. Ouais, complètement. Ouais, complètement. mais
1: c'est OK, tu vois. genre Pour le motion tober, il y en a qui nous ont demandé, qui avaient la pression, puis moi, c'est ce que je répète, quoi. C'est OK, c'est pas grave. Euh, le truc, c'est d'aller au bout euh, du délire. Ouais. Et c'est de se faire plaisir. En vrai, le faire... Euh... Si tu le prépares, pas, c'est pas incroyable, enfin, ce n'est pas grave. Oh bah, c Tant sûr. mieux d'ailleurs, c'est bien d'être prêt. Euh, si toi, tu es bien quand tu fais ton truc, euh, ton challenge, euh, c'est aussi ça qui compte plutôt que de le mal le vivre et au final euh, que ce ne soit pas une bonne expérience.
3: Oui. C'est sûr, c'est sûr.
2: C'est clair. Ok, ok. Euh, vous vous, vous l'avez mentionné euh, à plusieurs reprises là, depuis le début, mais c'est vrai que vous avez un, un nouveau défi <rire> du coup. Un nouveau ouais,
1: il commence à être grand. Il y a euh... quelques
2: mois, déjà, maintenant. Mais... Oui, il a eu
1: 9 mois hier. Ouais. Ok, cool. <rire> Avec ouais. ça, ouais, c'est un... un tournant aussi, ça, dans ton... quand tu travailles en freelance euh, et que tu deviens parent.
3: <rire> ça sous-entend que pendant le motion tober, il avait 5 mois, si je ne dis même... pas de bêtises.
1: Ouais, vas-y. C'était très dur. Franchement, c'était très dur. On n'a rien dit, mais c'était très dur.
2: <rire> ouais. comment... Euh... Comment vous avez géré ce, ce nouveau venu avec tout, tout, tout ce qui va autour, quoi, le, le demande d'attention de tout
3: Bah en fait, euh, il est né le 1er juin. Un gémeau. Yes. Ouais. <rire> Et en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a tous les deux pris des congés jusqu'en bah, jusque en septembre, en fait,
2: ouais.
3: tout simplement. En septembre, il y a vite fait eu... Il y, il y a eu les pré-rentrées, il y a eu 2-3 cours. Okay. Je crois pas qu'on ait à fait plus que ça en septembre. Mais le premier coup de stress de l'année qu'on a eu, c'était le motion Tower du coup. Mais
1: mm. Mais c'était une volonté de notre part, justement, de se dire euh, on revient, mais sur un truc où on sait qu'on va se faire plaisir, qu'il n'y mm. a pas d'enjeu. Parce que, voilà, mm. euh, si tu vas au bout, si tu ne vas pas au bout, ce n'est pas dramatique. Et enfin euh, Moi, en tout cas, j'en avais vraiment besoin euh, après... Euh... Voilà, tout ce congé maternité où, du coup, t'es 100% là pour ton, pour ton enfant. Puis, du coup, tout le côté créatif pro, tu, tu mets un peu ça entre parenthèses. Donc, mmh. pour revenir vraiment dedans, c'était cool. Mais c'est vrai que c'était pas facile... L'avantage, c'est qu'il faisait quand même pas mal la sieste. Donc, on en a profité. Mais, <rire> mais non, mais c'était quand même... C'était tendu. Euh, en fait, c'est tendu parce que ça demande de, vraiment de beaucoup réfléchir tout le temps. Que ce soit pour faire tes animes, gérer euh, voilà, les gens qui postent, euh, aller voir ce que tout le monde fait, repartager, faire des sélections. Enfin, euh, c'est un boulot, quoi. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'on était encore... Euh, on n'avait pas repris le boulot. Donc, euh, c'était faisable.
3: OK. Après, il y a plein de détails qui ont fait que... Tu vois, si on devait faire ça... À l'époque, il n'avait pas la crèche. Ouais. Et, euh, ou alors, il commençait tout juste. Et euh, aujourd'hui, il y va et tout. Il n'y a pas de soucis. Mais aujourd'hui, s'il n'était pas à la crèche, on serait incapable de le faire. Ouais. ouais. Okay. Ah oui. Parce okay. que maintenant, voilà, il, il se balade. Il fait des trucs. Il a des opinions. Et, <rire> euh, il, a, il a des repas, machin. Avant, c'était quand même différent. Et... Euh, mais non, on lui a donné quand même beaucoup, beaucoup d'attention euh, pendant, bah, du coup, un, deux, trois, pratiquement quatre mois à 100% tous les deux. Okay. Et euh, c'était un truc qui était quand même très important pour nous. Il euh. Euh, y, a, y a plein de petites choses qui étaient importantes pour nous euh, si pour aborder le sujet des des freelances euh, qui deviennent parents, tu vois. Mais euh, pour Augusta, c'était important de ne pas... Euh, Disparaître dans les oubliettes de, de la femme devenue maman. Ouais,
1: euh, J'avais peur de ça. Qui, ouais. qui,
3: qui, euh, voilà, qui n'a plus aucun intérêt aux yeux des entreprises et tout ça.
1: J'avais tellement peur de ça que j'ai même pas dit à certains de mes clients que j'étais enceinte en me disant euh, Ouais, non, j'ai pas envie de perdre mon taf euh, ouais. parce qu'il y a certaines opportunités que j'ai ratées à cause de ça.
3: Et moi, de mon côté, c'était très important pour moi de ne pas prendre combien 21 jours, euh, le truc officiel, là, de... de... 28, 28 Je
1: crois que c'est 28, maintenant. Mais t'en n'a pas profité.
3: C'est pas justement passé de 3 à 21, ça.
1: C'est passé de... Non, c'était 10 jours. Putain. Bah, je sais plus. Bref, <rire> euh,
3: en gros, un mois, tu vois, avec les week-ends, et, euh, et un mois, je trouvais ça très court, et du coup, euh, on a eu de la chance aussi, il est né au début de l'été, et en été, de toute manière, il y a beaucoup, beaucoup moins de boulot. Donc, euh, même si tu en rates, tu, tu en rates beaucoup moins que style, je sais pas, moi, en février, et mars. Et, euh, et du coup, ça a fait que, ouais, le, le mois d'octobre, il a débarqué et ça nous a un peu tout chamboulé euh, ouais. nos petites habitudes.
1: Ouais, mais c'est, je pense qu'on en garde vraiment justement un, meilleur, un, un super souvenir parce que. Parce que du coup, on est revenu un petit peu... Pareil, on n'avait rien posté depuis des mois euh, sur, euh, sur Instagram et tout. Ça nous a fait revenir un peu, euh, dire, coucou, euh, dire coucou à tout le monde. Et c'était vraiment cool. Et puis, ça redonne la confiance aussi de te dire... bah Vas-y, euh, on peut quand même continuer à faire des trucs artistiques. Alors, le challenge l'année prochaine, ce sera de le faire en même temps que le boulot parce que on sera plus en congé parentaux mais mais euh, non c'était c'est vraiment bien de se on s'est obligé quoi parce qu'on s'est posé la question est-ce qu'on est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas euh, parce que voilà on était crevés c'était voilà c'est pas les premiers mois c'est toujours un peu un peu un peu dur mais, mais au final, on s'est dit non on y va on le fait justement on le partage ça nous a motivé aussi à fond puisque d'habitude on était dans nos coins à le faire un peu tout seul, tu vois, et le fait que là, il euh, bah, y a des gens derrière qui sont ultra déterres parce qu'il y en a qui étaient vraiment inquiets, ouais, quoi. et chaud. Ils étaient super contents. Ouais, ouais. Et du coup, euh, ça nous a motivés. C'était une bonne dynamique, en hein, c'était cool.
2: Parce que j'imagine quand il fait la sieste, vous, vous en profitez pour, pour peut-être faire la sieste aussi en même temps. Ou comment ça se passe ouais, ça, tout ouais, ça. À l'époque, ouais.
1: À l'époque, ouais. Mais encore pas, pas tant parce que du coup, c'est aussi les seuls moments que tu as... Euh, pour tout, moi, je sais que j'ai fait, fait des visios pendant qu'il faisait des siestes. En disant, oui, bien sûr, <rire> a pas de problème. Parce que bon, après, sinon, c'est compliqué. Mais... Reprendre le boulot, ouais, en soi, ce qui est difficile, c'est surtout qu'avec les, les confinements successifs et tout, nous, avant, on était dans des bureaux partagés, puis on a ramené nos bureaux à la maison. Et là, on se rend compte que c'est en fait, juste pas compatible d'avoir le... Des enfants chez toi pendant que toi euh, tu es obligé de travailler puis d'être ultra joignable par téléphone et tout c'est euh, c'est pas le top donc euh, c'est aussi quelque chose qui va sûrement bouger dans les mois qui arrivent
3: ouais ouais, ouais. là c'était pas trop la priorité mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'y mette
1: ouais il ouais, y a des
2: changements qui vont, qui vont s'opérer du coup ouais. au niveau de l'organisation de tout ça quoi.
1: Ouais. Bah, la vie en bureau c'est cool hein, quand tu es, es tout seul chez toi nous on l'a fait pendant longtemps c'est sympa d'avoir des dynamiques aussi où t'as as, as, as d'autres d'autres métiers t'as d'autres tu vois des gens toute la journée c'est sympa ça te sort aussi de de ta bulle d'ordi où du coup euh, tout est tout est un peu virtuel c'est bien aussi hein, mais mais c'est vrai que avec le covid on s'est un peu isolé pendant longtemps c'était pas mmh. voilà c'est quand même cool de revenir un peu voir les voir du monde quoi
2: du coup vous avez un bureau euh, chacun c'est ça comment ça
3: Oui, oui. Là, on te parle sur le mien. Et euh, bon, les, les gens on qui pense. nous écoutent ne verront pas. Mais derrière, c'est le bureau d'Augusta. OK. Et, euh, mais là, on est dans une pièce de notre appart qui était notre pièce bureau. Parce que du coup, on fait partie de ces gens où quand on visite un appart, on a besoin d'une pièce en plus pour, <rire> pour bosser, quoi. Et, euh, mais bon, ça, c'était avant. Et je pense que dans les mois qui viennent, ouais, il faudra qu'on trouve une solution. Moi, typiquement, euh, avec mon boulot, je travaille surtout en studio. Okay. Euh, et ma machine à moi, euh, bah, je crois qu'avant de m'y installer pour faire les tests audio de tout à l'heure, je ne l'avais pas allumé depuis Noël, je crois. Okay. <rire> et euh, Et du coup, Augusta, elle qui, euh, qui travaille encore euh, sur son bureau, je pense que ouais, le mieux, c'est... Euh...
1: Ouais, moi, je, je pense que je vais retourner en en bureau partagé, parce que ça me manque, ça me manque pas mal, ça me manque pas mal, Sur la, moi quand je, en fait, quand on était, on avait ramené nos bureaux, puis après, euh, moi je suis tombée enceinte, et j'allais pas prendre un bureau, euh, mais c'est vrai que maintenant, j'ai quand même, j'ai quand même bien envie ouais, de, de revoir un peu du monde, et puis d'avoir un peu cette dynamique aussi, qui te permet de sortir du boulot, de faire des pauses, d'être avec du monde, c'est mmh. plus, c'est plus vivable, mmh. quoi.
3: C'est clair.
2: Et que, comment on arrive à, à se projeter ouais, dans, les, dans les projets de vie Que ce soit effectivement à part, euh, avec un enfant, en étant en freelance, euh, c'est facile, c'est compliqué est,
3: euh...
1: Je... Je crois qu'on n'est
2: pas d'accord. Ouais,
3: à ta tête, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Écoute, moi, ma réponse, c'est que... Euh... Je pense qu'avoir un bébé, tu vois, au tout départ, ça te change toute ta vie. Mais en fait, dès que tu prends un peu une vitesse de croisière, comme c'est en train de devenir en ce moment-là, en fait, ça ne change pas grand-chose. OK. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une question d'Oria tu vois. Il y avait beaucoup de trucs avant qu'on faisait, qu'on n'a plus le temps de faire aujourd'hui, genre les grasses maths, tu vois. Ah, <rire> ah yes. <rire> <rire> Sauf que, mmh. en fait, ce temps-là, maintenant, tu l'utilises pour autre chose. Du coup, euh, oui, on a envie de, tu vois, déménager un jour. Si on déménage, on va forcément réfléchir à, bah voilà, maintenant, euh, on a un bébé, tu vois, la part qu'on cherche, il a plus du tout euh, la même gueule que celui qu'on cherchait avant. Euh, oui, ça change des trucs, mais en réalité, ça change juste le planning. Ça change pas tellement, euh, ça change pas tellement euh, ta vie, tes passions, ton, tes amis. Euh, ouais, des amis, ça change au début, mais
2: ah oui, mais
3: Comment? le Mmh. au tout départ, ouais, après euh, après ça prend une direction ouais. différente, mais, mais c je sens que tu as envie de parler <rire> non, non, mais
1: <rire> <rire> moi je suis pas, je suis pas hyper d'accord sur... enfin moi je le vis pas de la même façon moi c'est vrai que en fait euh, avant, euh, mon travail c'était toute ma vie je faisais que ça quoi c'était euh, moi j'avais aucun mal à rester au bureau jusqu'à 21h, 22h euh, euh, pour finir un truc enfin euh, voilà, quand j'allais me coucher, je pensais au, au truc que j'avais pas terminé en me disant putain qu'est-ce que je peux faire là-dessus C'est vrai que c'est être problématique demain. Enfin, j'avais un peu tout le temps ça qui me qui me qui me traînait dans dans la tête et c'est vrai que maintenant, bah je, clairement, c'est fini. Hein quand j'ai fini de travailler, c'est un autre monde en fait qui t'attend et je trouve que c'est un peu stressant parce que c'est un peu le problème des fois du freelance, c'est que le temps d'un freelance pour un client, c'est pas toujours évident à comprendre, et c'est vrai que ça demande aussi de, du dialogue en fait, d'expliquer, ben non, en fait, maintenant je suis plus disponible jusqu'à 21h, parce que, ben voilà, à partir d'une certaine heure, moi, j'ai un enfant, il faut que je m'en mmh. ouais, occupe, je vais pas bosser euh, le soir. Ouais, et
3: même après 21h, t'es plus disponible
1: hein. Quoi
3: T'as dit, je ne suis pas dispo jusqu'à 21h, parce qu'à 21h, il se passe quoi
1: Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, je n'avais pas de problème avec ça. On m'appelle, j'ai fini des prods, on a fi, même toi, hein, on a fini des prods, était, on était au téléphone, c'était euh, minuit. C'est vrai, vrai, Trucs qui sont super rush, mais en fait, ça je trouve que ce qui est positif, c'est que ça t'oblige à organiser ton temps de manière saine, <rire>
3: j'ai envie de dire. Ouais.
1: Parce qu'en fait, sinon, ça devient. C'est n'importe quoi, en fait, parce que tu n'as pas de. Tu t'arrêtes jamais, en fait. Quand tu es en bureau, c'est bien parce que, du coup, tu sors physiquement de ton bureau et, du coup, tu dois rentrer chez toi. Mmh. Donc, forcément, à une certaine heure, tu te dis, bon, il fait nuit, j'ai pas mangé, euh, faut que je rentre à la maison, là. Oui, oui. Mais, euh, mais as quand même un peu ce truc où tu fais, tu, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais des heures-semaines qui sont quand même... Euh, c'est n'importe quoi. Donc, euh, avant, je m'en rendais pas compte. Puis, ça me dérangeait pas forcément trop parce que j'adore euh, toujours, d'ailleurs, mon travail. Mais, mais aujourd'hui, bah, j'ai d'autres priorités. Et moi, c'est un truc qui me stresse un peu... Euh, je sais pas, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Si c'est parce que je suis, euh, si c'est parce que le fait d'être une, une femme, ça me fait avoir des comportements un peu, un peu, un peu différents. Mais c'est vrai que ça me, ça me, gênait de parler de ma grossesse. Ça me gêne un petit peu souvent de devoir expliquer euh, aux gens bon, je le fais. Hein, mais euh, c est, c est, instinctivement, moi, ça me met mal à l'aise. Je me dis merde, est-ce que je vais rater un projet à cause de ma vie <rire> parce que et en final tant mieux. Au final, aujourd'hui, je me dis, bah, tant mieux. C'est mieux de ne pas avoir des clients euh, qui ne respectent pas ta vie privée. Euh.
3: Après, ah, euh, après, tu vois, c'est clair que le fait d'être une femme et encore plus d'avoir un enfant, ça, ça vient tu vois mettre encore une couche de, de, de choses à gérer par-dessus tout ça. Mais il y a quand même une certaine base euh, qui est, admettons, une dose d'emmerde qui va avec, euh, avec le freelance. Et moi, ça fait... Euh, je crois que ça fait quatre ans qu'une fois par an, autour de la même période, je remets tout en question et je, ah euh, oui. je fais un peu chier Augustin en disant « Mais où est-ce qu'on va Qu'est-ce que je fais Tu sais, c'est quoi mon métier en vrai ?» Et tout. Et, euh, et du coup, je remets tout en question sur euh, de quoi est-ce que j'ai envie que l'avenir soit fait. Et, et, et je trouve que cette frustration-là, je suis pas la seule à la ressentir et elle vient beaucoup du freelance parce que quand tu démarres en freelance... Comme beaucoup de gens euh, finissent par le comprendre, tu vois, as l'impression que tu vas faire, euh, tu vois, que du after, peinard euh, sur ta super tour euh, chez toi. Et en fait, euh, bah voilà, tu fais du marketing, tu fais du commerce, tu fais du démarchage, tu fais de la gestion client, tu fais de la compta, etc. Et si t'es pas prêt à gérer tout ça, en réalité, bah sur euh, sur euh, une heure, tu t'éclates cinq minutes en fait, tu mm -hmm. vois, parce que euh, 80% du boulot, euh, c'est pas ça. Et, euh, et ça c'est un truc qui au départ fait plaisir, c'est-à-dire que t'as l'impression que t'as plein de trucs à gérer, ça fait du bien, ça occupe, euh, tu sors d'école ou de, de, de la situation que t'avais avant et tu mets les pieds dedans et c'est super excitant et, et euh, moi j'appelle ça le, le « je te colle à zap », tu vois, c'est vraiment, t'es toujours, <rire> es, tu marches vite dans la rue avec ouais. ton téléphone sous le bras et bam, je te colle à zap, c'est un peu ce truc-là. Et, euh, et petit à petit, bah, cette image-là, euh, en moi, elle s'est complètement démystifiée en disant « mais en fait, ça m'emmerde. Moi, ce que je veux faire, c'est euh, du after, quoi. Je suis animateur, je veux animer, point barre, j'ai envie qu'on me paye pour animer.
1: » Et déjà, quand on bossait ensemble, c'était un truc euh, où toi, tu voulais plus euh, participer aux,
3: ouais.
1: euh, aux échanges avec le client, les DA, les machins, faire valider euh, les dialogues. C'est vrai que toi, tu toi, as ah, un cristal vol. Moi j'aime bien encore, c'est vrai que.
3: Ouais, mais c'est aussi, tu vois, que euh, plus plus tu taffes et euh, plus tu finis par les voir venir de très très loin aussi les projets. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que petit à petit, tu sais pertinemment ce que tu vas faire. C'est-à-dire que le mec arrive, le premier mail qu'il t'envoie, tu sais exactement ce que tu vas finir par faire sur After Effects, et et tu sais si mmh. ça vaut le coup ou pas que tu commences à. Tu vois, à sortir les pinceaux, à faire l'artiste. Ou alors, est-ce que euh, tu vas tout simplement faire ton boulot en disant « Oui, oui, bien sûr, je vous le fais, c'est temps, tu vois. Mm. » Et en fait, euh, en fonction de ce que tu ressens dans le projet, ouais moi, très rapidement, j'ai commencé à m'impliquer ou pas en fonction de ce premier mail, en reprenant la métaphore, tu vois.
2: Ok. Et, et est-ce que ça a changé ouais, votre rapport euh... Au travail, le fait d'avoir un enfant Est-ce que vous vous sentez une, un changement euh... Ouais.
1: Ouais, je trouve que c'est... Bah, c'est assez fou parce que c'est... T'as l'impression que ton travail, c'est une chose et que ta vie perso, c'est une chose euh, qui n'a rien à voir. Et en fait, euh, les... tout se croise à un moment donné. Où... Enfin, moi, en tout cas, dans, dans ma vie pro, euh, bah, juste comme je disais déjà, j'ai appris... Euh, à plus respecter, voilà, mes heures de boulot, euh, ma fatigue, le fait que j'ai une vie et du temps libre. Mais aussi, mmh. euh, d'un point de vue créatif, euh, ça fait que, ben, je, je sais pas, je sais pas si c'est une question de confiance en soi ou, voilà, de sens des priorités, mais maintenant, je, je m'impose plus facilement aussi. Euh, quand euh, je suis persuadée de quelque chose dans une prod, je le dis. Euh, euh, ok. Je me, sens, je me sens un peu différente, c'est clair, je me sens j'ai plus confiance en moi qu'avant je pense et du coup euh, j'ai aussi euh, envie d'aller plus vers des projets qui m'intéressent et du coup je sais pas si c'est un hasard ou quoi mais les, les clients que j'ai maintenant sont les projets en tout cas sont de plus en plus intéressants de plus en plus pertinents par rapport à moi et je trouve que c'est cool parce que trop bien tout, tout change un peu en même temps c'est rigolo trop bien je sais pas toi ce que tu en penses
3: bah de mon côté oui non c'est à peu près la même chose hein. c'est à dire que tu tu deviens complètement euh, radical sur les moments où tu es dispos et les moments où tu l'es pas quoi parce que la prio, elle change et c'est vrai qu'avant, il y avait euh, tu sais le, le syndrome de l'imposteur mmh, tout le monde de là où, tout le monde là <rire> au départ tu vois parce que bah je ne sais pas que c'est normal mais c'est vrai que quand tu débutes bah tu as un peu moins confiance en toi et puis plus tu travailles plus tu prends confiance en toi mmh. et en fait euh, en fait, euh, ce truc-là, tu peux le garder très, très longtemps si tu fais pas gaffe. Et d'un coup, il va t'arriver un truc. Donc, tu peux faire une super prod, tu peux rencontrer quelqu'un qui te met extrêmement en valeur, ou alors, tu peux faire un bébé. Tu vois. Ah. <rire> ce n'est
1: pas un conseil. Et
3: okay. du coup, <rire> oui, mais en fait, c'est juste pour dire que d'un coup, il y a un truc qui est plus important que à peu près tout, euh, qui, qui qui débarque et, euh, et du coup ça fait que ce sur quoi tu avais peu confiance en toi ou pas confiance en toi prend une, imp une importance moindre plus tard ce qui fait que tu pas oui. besoin d'autant de confiance tu vois pour euh, gérer ouais. le truc
2: ok
1: ah ouais, c'est exactement ouais, ce que j'allais dire moi que j'ai eu un moi j'ai un syndrome de l'imposteur qui est tellement gros que je sais plus comment m'en débarrasser mais parce que je suis autodidacte et que et que j'ai ouais je... Je, je me suis jamais sentie méga légitime dans ce que, dans ce que je fais. Dans ce que je, ouais, ouais, ah ouais, dans ce que je fais. J'ai mis longtemps. Euh, et euh, le fait de plus bosser ensemble, ça m'a aussi vachement aidé à ben, voilà, me, dé, me débrouiller, quoi, à y aller, à m'imposer, euh, des choses comme ça. Et le fait d'avoir un enfant, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport avec le motion, mais ça m'a complètement euh, débloqué plein de choses, justement, où je me fais plus confiance, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire aussi. Et du coup, euh, ça, en tout cas, moi, je trouve que ça rééquilibre un petit peu. Euh, moi, ça m'a rééquilibré vachement dans mon rapport à, à ce, que, ce que je fais, comment je, comment je crée une image, comment je pense à une anime. Parce que je trouve que quand tu n'as pas d'enfant et que du coup, euh, euh, bah, toute ta vie, tu la centres... C pas n'est pas, pas négatif, mais tu es centré sur toi, en fait. Tu es centré sur bah, ton, 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 ta réalité, sur qu ce qui se passe, qu ce que tu es en train de faire, qui tu es, les gens que tu vois. Mmh. mais du coup t'es es un peu dans ce truc où t'es un peu enfermé à l'intérieur de toi-même et du coup t'as pas de recul t'as pas forcément, ou alors okay. t'arrives à avoir du recul mais moi c'était pas mon cas et là le fait de m'occuper d'un bébé, voilà, d'avoir cette responsabilité, d'être maman, d'être à mon compte et tout ça ça fait que j'ai un autre regard sur moi et du coup j'ai plus de facilité à prendre du recul en fait et du coup, avoir okay. un syndrome de l'imposteur un peu plus petit. <rire> J'espère m'en débarrasser, mais c'est... Euh... Ouais, c'est ici, si, c'est un vachement vouloir, c'est clair.
2: Mais Comme tu dis, ouais, le fait d'avoir un enfant, c'est effectivement beaucoup de responsabilités. Et je pense que c'est le fait d'assumer ces, ces responsabilités euh, autres qui, qui font prendre peut-être une certaine confiance en soi, quoi, et permettre ce recul sur... Sur tout ce qui ce qui nous entoure. Je sais pas, moi j'ai pas d'enfant. Mais... <rire> non, mais j'avais eu
3: une réflexion euh, autour de la naissance du petit, euh, qui est que tu sais euh, dans dans la vie c'est rare qu'on croise euh, quelqu'un ou quelque chose euh, avec une situation non négociable. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que même dans la dans dans la pire des embrouilles où tu peux te trouver limite au commissariat, tu sais la police, je sais pas moi le tribunal. Bah t'es toujours, toujours dans un truc de négociation, il y a du dialogue, t'essayes d'expliquer ta version, même si t'as tort et que en fait c'est toi le méchant ou je sais pas quoi, tu vois. Mais t'es toujours en permanence en train de négocier, ouais mais en fait ça passe, mais t'inquiète si je fais ci, tu fais ça ou je sais pas quoi. Et là pour la première fois, tu te bon. retrouves, <rire> ouais, c'est non négociable, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il veut, peu importe ce qu'il réclame, peu importe ce que toi tu dois faire pour euh, voilà, être là à l'heure, je sais pas moi, peu importe, s'occuper de lui... En fait, c'est non négociable. Mmh. Tu vois, tu n'as juste pas le choix.
2: Ouais.
3: Et, et je trouve que c'est rare, en fait, dans une vie, de jamais vraiment, vraiment avoir le choix. Ça peut être des choix très compliqués, ça peut être des, des choix très, très chers, tu vois. Mais des, des, du non-choix total, en fait, c'est la première fois que ça nous arrive, en tout cas.
2: Ouais, moi, c'est je, je fais partie des gens qui ne veulent pas d'enfants. Ouais. En tout cas... Euh... Souvent, j'ai entendu dire, tu verras. C'est tu ouais, ouais. ouais. pour ça que je dis, pour le moment, je veux pas d'enfant. <rire> et euh, et c'était justement cette peur de, 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 du non négociable. Où effectivement, tu as, as, as vraiment mis le doigt ouais, dessus. C'est quelque chose, tu n'as pas le choix. Et pendant plusieurs ouais. années, voire dizaines d'années, tu vois. Et euh, là, ça fait quelques mois que je, je me suis lancé en freelance et j'en ai profité pour enfin euh, j'en profite d'ailleurs pour euh, voyager un peu partout tu vois et je me suis dit mais je ne pourrais pas faire ça euh, avec un enfant tu vois c'est je vais, vais peut-être utiliser un, un terme fort qui, qui, peut, qui est un peu péjoratif mais je ne pense pas vraiment mais c'est ce serait comme une forme de
1: boulet mmh.
2: mmh. l'enfant le, le, c'est
1: très intéressant ce que tu dis parce que
2: bon, moi
1: c'est exactement ce que j'avais moi à la base je vou... moi à la base quand j'ai rencontré Maxime je voulais pas je, je m'étais jamais vue maman, c'est pas que je voulais pas d'enfant, mais c'est que j'avais l'impression que les mamans, c'était des espèces de vieilles personnes incroyables, qui avaient une sagesse que moi j'étais pas capable d'avoir, enfin vraiment, je me, je me voyais pas du tout maman. Et euh, en vrai, moi, enfin, bon, là on parle ultra perso, mais bon, moi quand on s'est lancé là-dedans, j'ai dit, oh, dis, on essaye, <rire> on verra bien ce que ça donne. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au départ, c'est assez difficile... Ça dépend des gens, je pense, mais pour moi, c'était assez difficile, justement, de ne pas pouvoir, enfin, euh, en mode, c'est catégorique, c'est comme ça, mmh. tu vois, et euh, euh, voilà, mmh. à tel moment, c'est tel moment, tu dois être là, tu dois être présent, tu dois euh, être disponible. C'est pas évident, mais en même temps, moi, ça m'a vachement rééquilibré, justement, parce que, euh, comme je te dis, j j gérer ton temps, gérer euh, tes relations avec les autres et tout ça, c'est euh, aussi, il euh, y a du positif, c'est cool.
3: Après, tu vois, enfin, euh, euh, je respecte totalement, tu vois, le fait de pas vouloir d'enfants. Il euh, y a, y a un, un argument que je trouve très vrai, c'est qu'on est quand même déjà pas mal aussi. sur euh, <rire> sur cette terre et que et que voilà, tu vois, quand euh, on n'avait pas d'enfants, j'en voulais trois et maintenant que j'en ai un, j'en veux qu'un seul. <rire> je veux dire, c'est ça part du même sentiment. Mais bref, euh, euh, tout ça pour dire que je pense que aussi, il faut peut-être pas confondre avoir un enfant avec avoir un bébé.
1: Oui, c'est sûr.
3: Tu vois mmh. Parce que c'est vrai que l'étape bébé, c'est chaud en vrai. Moi, je comprends. Hein. En vrai, euh... bah,
1: surtout quand c'est pas, entre guillemets, <rire> ton truc. Tu vois, ouais. moi, j'ai jamais trop euh, aimé papouiller des bébés. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc où. Bah, nous, notre vie, elle tournait pas autour de ça. Hein. Nous, on ouais. allait au, au taf, on adorait notre taf. Quand on n'était pas au taf, on était en train de boire des coups quelque part. Enfin, il <rire> y avait tout ce truc aussi où on avait une vie complètement différente. Et en même temps, tu vois, aujourd'hui, on a perdu plein de choses parce que, voilà, on n'a pas le temps, parce qu'on prend pas le temps aussi. Mais en même temps, tu gagnes aussi, enfin, euh, la vie équilibre bien les choses, en fait. C'est assez bien foutu. Ouais. Moi, j'avais bourré d'angoisse avant d'accoucher, avant où je me disais, mais comment je vais faire et tout ça, je vais jamais reprendre le travail, j'y crois pas, c'est pas. Et en fait, euh, en fait, les choses, très lentement, mais tout se remet un peu en place. Tu, tu trouves un rythme qui te convient. Euh, et puis, quand ça ne te convient pas, tu peux, tu peux moduler. La vérité, c'est que pour réussir ça en étant freelance, il faut être capable, en fait. Il faut avoir suffisamment euh, confiance en toi pour euh, mettre des stops, en fait, pour mmh. cadrer les choses, dire aux gens, bah, là, c'est comme ça. Euh, pas aller aussi dans des prods de casse-gueule parce que c'est pareil, quoi. Tu... Après, il faut, faut jauger. Tu vois très bien le type de projet qu'on te propose et si tu... Si tu as le moindre sentiment que bah, ça va pas le faire, faut pas y aller quoi. Donc okay. euh...
2: ouais, comme tu disais Maxime, tu les vois, tu les pas venir de moi, Bah avec
1: le temps tu apprends oui, tu vois, puis c'est aussi des projets que que t'aimes pas du coup si t'aimes pas le projet, tu forcément tu travailles pas hyper bien dessus donc euh... Non non, c'est un c une c'est une aventure rigolote.
2: Mais est-ce qu'il est-ce qu'il y a encore de la place pour euh, la spontanéité euh...
1: ouais. Globalement. Franchement ouais.
2: Non.
3: Ouais, mais il euh, faut que ce soit planifié. Mais non <rire> Bah si, je serais spontané, tu vois, un mercredi de 13 à 14, quoi.
1: Mais en fait, spontané, ça veut pas forcément dire que t'as du temps infini, tu vois. Dans un cadre donné, tu peux être spontané quand même. Et du coup, euh, c'est mais... ça qui était intéressant avec le motion tober, c'est que le cadre était là, et le cadre est hyper strict, voilà, 31, 31, 31 animes à sortir... Mais dans ce cadre-là, tu es spontané, tu restes quand même libre. Nous, ouais, c'est vrai que aujourd'hui, on a moins tendance à se dire, eh, hey, viens, on se fait un délit, on fait ça, parce que euh, il faut y penser quand même un petit peu, en se disant, bah, tu penses que c'est jouable. Aussi, parce que nous, on, on fait comme ça. Et tout le monde ne fait pas comme nous. C'est vrai que nous, on veut du temps. Euh, on a on a bien séparé les moments euh, voilà, on fait, on fait... chacun fait aussi comme il sent mais moi je trouve qu'on peut quand même rester euh... moi je me sens encore spontanée je me sens libre je me sens, je me sens ah, pas du tout oui. si j'ai pas la sensation d'avoir un boulet <rire> pas du tout je, me... je trouve juste que c'est un, un nouveau challenge de, de lui donner toute sa place dans nos vies tout en nous gardant euh, une énorme place aussi pour nous et pour euh, la vie qu'on mène et que les choses qu'on aime faire
3: non mais après la spontanéité euh, si t'en as en as encore beaucoup c'est juste que c'est bah, même... ah, avant quand tu sortais sur un coup de tête tu prenais ton téléphone ton portefeuille tes clés bah maintenant tu prends ton téléphone ton portefeuille tes clés et ton bébé quoi <rire> <rire> enfin, c'est tout. Au final, tu deviens tellement habitué au, tu deviens tellement habitué au process que tu finis par, ça finit par rentrer dans ta routine en fait, et tu te poses plus cette question.
1: Ouais, puis c'est une équipe. Hein. Enfin, c'est marrant parce que Kimono, on est un duo, mais on est aussi un duo quand t'es parenté, un duo aussi. Donc il euh, y a aussi ce truc que nous, on avait déjà. On est une équipe. On se, on se parle, on, on se donne mmh. du temps respectif. Euh on se laisse aussi un petit peu de marge entre nous.
2: Ok, ok. Et euh, euh, ouais, Augusta, toi, tu, tu, quand, quand on s'est vu la, la première fois, <rire>
1: euh,
2: tu disais qu'il y avait peut-être aussi un, une différence de traitement entre vous deux en, au sein du, du duo, du fait que tu sois une femme.
1: Euh... Oui, oui bah, disons qu'il ne s'est jamais rien passé de, de gravissime, mais en fait, c est, c est souvent, c'est des maladresses mais qui font clairement enfin moi que je trouve qu'ils font ressortir quelque chose quand même d'intéressant mais au début quand on s'est lancé euh, souvent les gens me demandaient euh, euh, si j'étais euh, la secrétaire de Maxime ou si j'étais la, la standardiste de chez Kimono ou des choses comme ça et je répondais non 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 je travaille enfin je suis... non mais c'est vrai quoi c'est marrant où, spontanément les gens ils appelaient Maxime ils, ils m'appelaient jamais moi parce que je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi et c'est vrai qu'au début c'était pas évident parce que nous, on n'a pas du tout ce rapport-là entre nous. Euh, disons que ça, ça faisait vachement contraste avec ce que nous, on vivait de notre duo et ce que d'autres euh, pouvaient voir. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'aussi, on a appris à... Voilà, on, on a évolué un peu avec tout ça. Mais souvent, par exemple, si on nous écrit sur Instagram, souvent, les gens, ils disent euh, « Hey, man, euh, c'est trop bien ce, ce que tu fais, tu vois. » Et du coup, je suis obligée... Et souvent, on, on dit « "Bah Non, mais en fait, on, on est... » on est deux, puis c'est pas juste euh, un man, tu vois, il y, y a moi aussi, c'est marrant, il y a un peu ce truc de, euh, parce qu'il y a de la technique, euh, oui. euh, du coup, euh, c est, c est, tu vois, c'est un, un gars, il y a forcément un gars derrière ça, alors c'est jamais, jamais malveillant, C'est souvent c'est des maladresses, hein, honnêtement, euh. mm -hmm. Okay. Mais c'est vrai que, euh, ben, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai passé, j'ai fait un entretien dans, dans une boîte, justement, où la nana me disait, euh, ben, on cherche des, on n'arrive pas à trouver des, des techniciennes after, euh, euh, les, elle disait, les, les filles font que de l'illustration. Et c'est pas vrai, enfin, c'est dommage de penser ça, parce qu'il euh, y en a plein, enfin, je veux dire, euh, mais je, je sais pas si on est, je sais pas si on est traité différemment, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de maladresse ouais. il y a beaucoup de je sais pas ce que, ce que toi t'en penses maintenant je dis que c'est des maladresses avant ça m'énervait beaucoup plus aujourd'hui c'est vrai que j'ai appris à temporiser un petit peu parce que je sais aussi que voilà, les, les gens sont, sont maladroits en fait la plupart du temps et quand tu, quand oui. tu le prends avec humour ça finit toujours bien mais c'est vrai que des fois c'est chiant parce que tu as l'impression que t'es pas visible en fait Moi, c'est surtout ça qui m'embêtait parce que je disais, bah, c'est fou, quoi c'est moi qui fais toutes les D.A. et pourtant, euh, j'ai jamais une... tu vois, on ne me pose pas de questions ou alors, euh, tu vois, il euh, n'y a pas d'interaction avec moi alors que euh, on, je fais autant de partie que toi du duo, comment ça se fait mm -hmm. Et pourtant, euh, on a bien fait attention parce qu'au début, on n'avait pas précisé qui était qui dans le kimono, c'était juste kimono. Puis maintenant, on a bien mis euh, qu'il y a toi du coup, Max euh, DLR, puis moi. et Comme ça, les gens peuvent aller voir aussi ce qu'on fait euh, chacun de notre côté, mais ça n'a pas... Non, franchement, pendant le motion tower, on recevait plein de messages de hey mec, tu veux pas me faire un tuto machin. Ouais, ouais, ben. Ah, c'est frustrant. Un... Ouais, enfin, c'est juste dommage parce que t'as l'impression que les gens ils voient pas trop en fait. Je sais pas, c'est peut-être comme on. notre manière de faire aussi, j'en sais rien.
3: Non, mais oui, c'est sûr que c'est des maladresses. Hein. On n'a jamais croisé, euh, tu sais le le comment le redneck macho euh, personne enfin ce que je veux dire on n'est jamais tombé sur un cas d'école oui,
1: quelqu'un de profondément méchant euh, voilà
3: qui fait ça par pure méchanceté tout ça non on n'a jamais eu ça 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 a toujours été des des petits trucs des petites maladresses des petites choses qui viennent plutôt de l'éducation des gens euh, mm. que de 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 vraies valeurs qu'ils ont de je sais pas quoi mm. donc euh, okay. jusque là non ça va
1: mais c'est plus facile de trouver du... Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à trouver des projets en créa que en anime pur. Ah oui
2: okay, euh, ça,
1: ça Dans les boîtes... Enfin, euh, on a déjà fait le test parce que ça nous est déjà arrivé sans trop se concerter de démarcher la même boîte. Et pourtant, on a des boucs... Euh, bon, ça se voit qu'on bosse ensemble, mais, mais ils prennent que, que des gars, quoi. Enfin, c'est fou. Euh... Et c est, c est... je sais pas pourquoi. Je pense que c'est ancré... Euh, c'est ancré dans... Donc quelque chose, de, je sais pas si c'est culturel, mais enfin c'est marrant en fait. Tu te dis, un euh, enfin pratiquement, on fait, la, on a les mêmes projets. Ouais, c'est oui. fou, c'est ça nous fait marrer aujourd'hui. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant parce que tu te dis, ben bah, euh, mais si je sais le faire, tu vois, je fais du rig, je, je, moi aussi je peux triguer des personnages en fait. Pourquoi, euh, pourquoi tu penses que je fais que de l'illustration parce que c'est pas le cas mm -hmm. Et en fait, on, on te donne un peu une place, euh, non dit quoi.
3: On va nommer personne, mais euh, y a, on nous a déjà proposé le même boulot à deux prix différents.
1: Ah oui, c'est vrai.
3: Ouais. Ah, oui, comment ça
1: Ouais. Et ben, ben... On nous a...
3: Je vais rester vague, mais euh, <rire> en gros, si tu veux, on nous a déjà proposé le même brief pour la même vidéo, quoi, ouais. pour le même client, à mais deux prix même... différents.
2: Ouais. Ah oui, d'accord. Ok.
1: Ouais.
3: Et c'était euh... euh... en quelle faveur
1: ah bah ça on ne sait pas, on sait pas. Non on le sait parce qu'on sait s'est parlé.
3: On ne sait pas, on s'est parlé. Euh... Mais moi
1: quand j'ai, je sais plus, j'ai plus les du tout les montants. Euh... Je ne sais plus, euh, mais qui... c'était,
3: c'était il y a longtemps. Mais c'est style, tu vois, ils vont me consulter moi. Et puis je vais dire ok, je suis dispo, euh, voilà mon prix. Et en gros, euh, Augusta, elle va, elle va se faire consulter par la même boîte. Et du coup, elle va me dire ah, je me suis fait consulter par machin. Je vais dire ah putain sérieux, pourtant je à ai répondu hier. <rire> Et euh, elle va me dire tu leur as proposé combien et euh, Je lui dis et du coup elle va proposer le même prix et ils vont dire euh, non non il y a es pas de problème t'es trop été. cher. T'es trop cher. Ok. Alors que moi de euh, mon côté euh... ils m'ont dit que c'était ok tu vois. Ouais.
1: Ah, si, ah, ouais c'est arrivé. Mais c'est suis... arrivé plusieurs fois ça euh, même euh, pour des histoires de Ouais, de taux de choses comme ça. Bah ça il y a encore des petites choses après c'est tu vois c'est jamais de toute façon c'est toujours pareil avec euh, cette grande question. Euh... Des, des femmes, c'est que c'est jamais verbalisé tel que c'est peut-être pensé, tu vois, c'est jamais quelqu'un qui va dire bah non, t'es une femme, je vais te payer moins mais il, il n'empêche qu'il y, y a quand même des fois où tu te dis, bon là, les gars quand même, euh, c'est un peu abusé quoi, enfin mmh. ouais, qu il y a, des, y, a, y a des choses, après, il faut bien s'entourer aussi, c'est vrai que mais de base, c'est quand même moins je trouve, c'est ça dépend vraiment de ce que tu fais, mais quand tu fais de la technique euh, je trouve que c'est plus difficile. Alors qu'à l'inverse, toi, par exemple, euh, tu vois, en créa, pur, machin, euh, je pense que le fait que tu sois euh, un teco-safter, bah, ça te, tu vois, ça te, je sais pas si ce serait pareil, mais en tout cas, j'ai remarqué, hein, même toi, tu sais, dans certains, ça, dans certaines boîtes où on travaille, il n'y a que des gars. Il oui. n'y a, a pas de, il a pas de filles. Et pourtant, en Lyon, il y a plein de motion, il y a plein de super motion euh, hommes et femmes, et pourtant, tu les vois pas passer ouais pas.
2: ça doit être sociétal quoi
1: ouais je sais pas en tout cas moi j'en rencontre jamais je rencontre on en je rencontre pas beaucoup même quand à l'époque on faisait le l'apéro euh, on a fait un peu l'apéro motion à Lyon il y avait peut-être eu une ou deux fois des des filles je sais pas où elles sont je sais qu'il y en a <rire> hein, mais je je
3: les croise pas il y en a il y en a juste moins hein. c'est après on peut partir sur tout un tas de théories mais c'est bien connu si tu veux que typiquement, à l'école nationale, les filles sont beaucoup moins poussées que les gars vers les maths, la physique, ce genre de choses-là. Et elles vont plutôt être poussées vers le, le social, le littéraire. Et puis, ouais, mais quand euh, y ça est, prend forme plus tard en fonction fait, des études que tu fais, tu vois.
1: Mais t'es pas crédible, en fait. C'est ça qui est chiant. C'est que t'as beau présenter un bouc nickel et tout, il euh, y a quand même un peu ce truc de... Moi, on m'a déjà demandé, euh, ouais, mais t'es sûr que t'es capable <rire> Bah, ouais, je suis sûr que je suis capable.
3: <rire> bon, ouais, 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 ouais.
1: Tu cool. vois, c'est des petits trucs où tu. Ça,
3: c'était dénué <rire> <mieux. rire> Ouais, tu dis,
1: bah, déjà, c'est toi qui m'appelles. Donc... <rire> en
3: tout cas, moi, à chaque fois, ça m'a mis dans des situations. Je te raconte ouais, même pas le... C le malaise, parce que moi, je suis un gars dans l'histoire, tu vois. Du coup, je. <rire> Par définition, je fais partie, tu vois.
1: Non, mais disons que le problème, c'est que. Bah, tu. Tu peux pas t'énerver non plus, euh, péter un cap sur tes clients. Enfin, il y a toujours ce truc où, du coup, bah, tu souris un peu et tu dis ouais, bah ben non, ouais, quand même. Ouais. Je... Ouais. Ouais. il voilà, faut rester Voilà, il faut rester. Puis moi, je sais que j'ai tendance à un peu, un peu me chauffer en, tu vois, en backstage <rire> après. <rire> enfin, mais t'as vu, c'est pas possible, et
3: tout.
1: Un peu C'est un peu chaud. Et puis Maxime n'est pas du tout comme ça, donc c'est vrai que des fois, je me retrouve face à quelqu'un qui me dit oui. Ouais. <rire> <rire> mais globalement, ça va. Est-ce que c'est.
2: C'est de, de ça le, le changement d'avatar là récemment euh, <rire> justement
3: C'est bien... vrai, c'est
1: pas bête. C'est vrai que maintenant on est un gars une fille.
3: C'est vrai qu'on l'avait jamais mis comme ça avant, non. même sous une autre forme. Mais est-ce
1: qu'on n'ose pas Enfin, je sais pas, pas qu'on n'ose pas, mais. Moi j'ai jamais été à l'aise avec les avatars.
3: Mais non, la vérité, on n'a jamais eu
1: d'identité de façon. La vérité,
3: c'est que pour faire tous nos motion towers, tout ça, on est toujours inspiré. Par contre, quand il s'agit de faire l'image de kimono, à chaque fois, on, on a un million d'idées à la minute et on ne sait pas quoi faire. Mm. Et, euh, et on n'a jamais pris le temps de s'y pencher. Et puis au final, ça a fini par rouler sans, tu vois. donc... Euh... Ah ouais. donc
2: ouais. Ah, le, le chausseur le plus mal chaussé, toujours. toujours ouais, c'est trop dur ça. de travailler pour, pour soi-même.
3: C'est ça. C'est ouais. exactement ça.
1: Ah, non, là-dessus,
3: c'est ok. Mais on devrait, on devrait le faire faire, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Tu fais faire vrai. ça par un mec euh, ou une euh, femme. Eh ben voilà, voilà. Ah, <rire> par quelqu'un.
1: Commençons par euh, ici, s'il vous plaît. Bon, <rire> c'est le
3: métier, tu vois, et que euh, nous, motion designer, on ne se réimprovise pas designer de logo euh, le temps d'une journée, tu vois. Mmh, ouais. un... Mais bon.
2: Et d'ailleurs, oui, euh, pour, pour faire le. La, la comparaison avec euh, avec l'école est-ce que vous voyez aussi cette euh, cette différence de traitement qui guillemets, euh, hommes euh, femmes dans dans vos promos ou pas pas ah
1: tu veux dire vis-à-vis -vis des élèves
2: ouais, ouais c'est ça entre eux euh... non.
1: non franchement là il y a ça c'est beaucoup plus cool que quand nous on était étudiants ouais. Hein. Ouais, ils s'entraident ouais. vachement ils sont non non moi je, je les envie pour ça hein, franchement euh... Le, le rapport, euh, la en différence de... entre les sexes, elle est beaucoup moins euh, plombante que ce que nous, on avait, enfin euh, moi, ce que j'ai senti à l'école.
3: En tout cas, de ce qu'on voit nous en tant que prof. Oui, bah oui. Tu vois, parce mmh. On n'est pas, euh,
1: pas dans les classes. Avec... On n'est pas dans leur soirée, oui. tu vois. Oui.
3: Mais, euh, mais oui, c'est vrai que le retour qu'on en a, c'est ça, c'est que c'est une génération euh, qui fait vraiment plaisir à voir parce qu'il y a tout un tas de choses. Euh, qui, est, qui sont enfin je sais pas moi en tout cas de ma génération euh, à cet âge-là ou peut-être un peu plus avant type lycée collège mais bon ce que tu penses euh, en école supérieure ça vient de aussi euh, ce qu'on t'a appris à penser au collège et au lycée tu vois mmh. et euh, ouais non bah il y avait quand même tu vois tout ce qui va être homosexualité euh, différence euh, homme femme euh,
1: ah bah, tout nous, ça c'était euh,
3: c'était des insultes à l'époque mmh. tu vois tout simplement alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que ça les intéresse même pas de se prendre la tête sur ce genre de choses-là. Et ils sont préoccupés par bien d'autres choses. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce que...
1: Ouais, t'as pas les garçons d'un côté, les filles d'un autre ouais, côté. Ouais. Euh, ils, tout se mélangent, euh, Ils sont, voilà, ils sont, ils sont hyper dans l'air du temps. Ils sont au courant. Si, si, il y a une belle énergie, justement. Il y a une belle énergie, des fois, qui est un peu mal canalisée, mais... <rire> Mais c'est cool justement parce que, parce que moi je me demande ce que ça va donner justement dans le milieu pro, parce que nous, euh, tu vois, dans l'audiovisuel, moi je connais. Enfin, du coup, les études que j'ai fait c'était plus audiovisuel, et, et là, c'était incroyable. Ouais, ouais, c'était fou. La proportion de réalisateurs, ceux qui voulaient aller vers des métiers de réalisation. Euh, les, les, les filles on allait tout le temps sur des trucs de régie, tu vois. Enfin, c'était vraiment. Okay. Euh, euh, c'était assez moi ça m'avait vraiment choqué euh, de constater ça c'est un peu moins le cas dans le design quand même c'est plus équilibré disons que c'est des petites euh, c'est des petites différences euh, justement l'illustration la technique mais eux euh, les enfin c'est c'est vraiment cool je, en tout cas moi je les envie j'aurais bien aimé euh, que ça soit un peu plus euh, que les, en tout cas les chances de tout le monde parce que là ils ont au final euh, ils sont un petit peu tous sur un pied d'égalité donc c'est chouette
2: oui. Oh, c'est rassurant alors pour
1: J'espère. Je bah, ouais, ouais c'est clair. Mais parce qu'il faut, moi c'est ce que je fais aussi pas mal. Il faut pousser euh, les filles en technique, quoi. Il faut leur dire euh, que déjà elles ont <rire> c'est ok, qu'il faut y aller. Euh, moi j'en ai qui se sont passionnés pour after et qui ont qui, voilà, qu on fait des, des choses super, mais il faut les. C'est aussi, aussi une, une mission, euh, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas qu'on est capable. C'est comme tu disais, les maths, on ne nous oriente pas, euh, les sciences, tout ça. C'est aussi aux profs de faire un travail sur eux et de, 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 pousser les, voilà, de donner la même chance à tout le monde et de dire que tout le monde est capable, parce que c'est le cas. Mmh. Non,
2: non, et pour, euh, pour rejoindre peut-être aussi, le, ça rejoint aussi la question d'éducation, au final, parentale mais, mmh. euh, tu, tu 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 apprends aussi beaucoup de, de tes parents et de comment ils évoluent entre eux, de leur relation entre eux et tout ça. Ah
3: bah, ah bah oui
1: oui de toute façon tout commence là hein, c'est clair.
3: Mmh.
1: Euh.
2: Nickel mais écoutez je crois qu'on a fait euh, on a fait à peu près le tour. Du coup ouais, quels sont vos maintenant vos projets pour euh, 2022?
3: Euh, nos projets 2022. <rire> <rire> Alors là comme ça je pense euh, bah au motion tober. Yes voilà
1: ouais, on est déjà en train de on est déjà en train de réfléchir un petit peu à
3: ouais, la forme à que ça, ça va
1: prendre tout ça
3: d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à rester tues et euh, voir <rire> à... voir ce qui va se passer parce que on espère sortir ça un peu plus tôt que l'année dernière ouais bon après on est un peu en avance là mais bref voilà oui
1: mais nous on y pense déjà c'est sûr
3: euh...
2: Niveau, niveau pro, il ouais, y a des, des projets en cours qui vont sortir bientôt qui niveau, sont... ouais, euh... Euh,
3: Des projets qui vont sortir euh, publiquement, non. Non. Euh, par pas, contre... pas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Après, moi, je suis en train de me sédentariser dans une boîte. ok Un peu. Parce que, euh, bah, justement, j'arrive à y trouver mon compte pour arrêter de gérer les clients et, euh, <rire> et oui. tous les trucs euh, qui que j'aime pas mais euh, ça c'est moi après toi
1: non si bah moi euh, non non bah pour l'instant l'année moi euh, je suis encore un peu en reprise et euh, après mon congé et puis du coup là j'ai aussi toute la grosse vague des cours que j'ai que j'ai donné au début de l'année qui se calme mmh. et du coup je vais pouvoir vraiment reprendre du service euh, en free et euh, du coup j'ai j'ai pas mal de projets qui arrivent après euh, je sais pas si ce sera euh, du truc que je vais diffuser mais euh, non il y a surtout le motion tober et, euh, qui est déjà un gros morceau parce que justement on a comme ça a bien marché l'an dernier on a vraiment envie de s'investir dedans pour cette année mmh,
3: ouais, et voilà et puis euh, en avril on va aller euh, mmh. on va aller présenter le, le petit Augusta à ma famille au Cameroun
2: ah trop bien <rire>
3: Et ça fait un bail que j'y suis pas allé moi-même, donc, euh, donc ça c'est aussi très cool. Ok. Et puis on va se faire un petit road trip là-dedans.
1: Après, on s'est dit c'est l'année de la non-prise de tête, donc ouais. on ne s'est pas fixé non plus des trucs euh, figés. On a des idées de trucs qu'on aimerait faire, de projets qu'on aimerait mettre en place, mais on ne va pas se. On va pas se griller, griller aujourd'hui, on va rien dire parce que si, si ça sort pas, on va se faire okay. chier. On va se faire chais.
3: Alors ouais, attention. Clair, il va faire une ouais, vidéo juste ça. pour ça.
1: Non, mais ouais, du coup, on a quand même pas mal de choses euh, dans les voilà qui, qui sont en réflexion, mais on sait voilà, c'est une année pour nous euh, pas de prise de tête. Euh, on reprend du service tranquillement. On va essayer d'être plus présent euh, du coup sur nos réseaux parce qu'on avait fait une grosse pause et puis là, petit à petit, on va s'y remettre. Euh, on va s'y remettre.
3: Ouais, en fait, tu vois, le, le motion Tower, ça prend déjà un gros morceau. Et tu sais, en général, on finit ça fin octobre. Sur le mois de novembre, euh, ça poste encore un peu, tu vois. On en reparle, il y a des rétrospectives. Tu fais ton montage avec la totalité du truc. Mmh. Après, en décembre, c'est les vacances. Donc, en fait, euh, avant l'année suivante, tu fais pas forcément beaucoup de prod. Ok. Et euh, par contre, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on reprenne le 52. Ouais, ouais. ça c'est
1: un c'est un projet ouais.
3: ça j'aimais bien ouais. c'est ouais mais bon on verra écoute on s'engage sur ah. rien
1: <rire> évidemment ah, ça mais ouais il y a des trucs il y a des trucs on est aussi en train de voilà de de tester des nouvelles choses de, de sortir un peu de nos zones de confort en technique donc il euh, y a des choses qui viennent, qui vont venir mais mais chut <rire> on ne dit rien
2: mais chut restez <rire> <FST du> exactement <rire> <rire> um, Est-ce que vous avez um, une, une œuvre euh, récente ou ancienne qui vous aurait marqué ou inspiré ou de, vous aurait donné envie de faire ce que vous faites euh, maintenant
3: une, Quelque chose qu'on a fait nous
2: euh, Plutôt extérieur. Ah.
3: Une, une,
1: une, ouais, une œuvre
3: Une, ouais. une inspire, quoi. Une rêve ouais. Euh, je pense pas qu'on ait la même. Non. Donc,
1: <rire> non, toi, commence. Ça marche.
3: Un truc qui m'a inspiré à faire ce métier euh, Moi, c'était. Le choril de Danny Yount de 2009, si je dis pas de bêtises. Qui, je crois, n'est même plus en ligne.
2: Ah, mince. <rire>
3: <rire> si tu la retrouves, tant mieux pour toi, mais je l'ai cherché il y, a, il y a un an ou deux et je ne l'ai pas retrouvé. Enfin, bref. Et en fait, j'étais à l'école et je travaillais sur mon projet de fin d'année qui était un projet en 3D qui parlait de fécondation in vitro. Et, euh, et du coup, j'avais euh, détourné un peu le sujet de l'école pour éviter de faire, justement, comme je disais au début, là un film d'anime avec des persos et tout, pour plutôt faire, un je résume, mais en gros, un film avec des jolis plans cam, un peu d'anime et bizarrement un peu de motion, tu vois. Okay. Mais je savais pas encore trop ce que c'était, mais je m'y tendais euh, tranquillement. Et en fait, euh, un jour, je suis tombé sur... Euh, le choril de Danny Hunt et euh, ça a été euh, vraiment un coup de cœur pour moi et plus je m'intéressais à lui, plus je m'intéressais à c'est quoi sa casquette, comment est-ce qu'il appelle son métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Ah bon, c'est sur ce logiciel-là, ah bon, ça s'appelle comme ça, ah bon, c'est ces techniques-là, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert le motion.
2: Ok, putain. <rire> non voilà. Et toi aussi ça
1: Bah ouais, cool. enfin, moi c'est moi c'est plutôt après avoir commencé que j'ai vraiment euh, eu un eu des coups de cœur au départ. Euh, je, je, enfin voilà, j'avais je, je, vu des choses, mais vraiment quand j'ai été touchée, euh, moi j'ai adoré, euh, j'ai vraiment aimé le travail de Nouria Boj, qui fait de, maintenant plutôt de l'illustration, mais qui à la base fait de l'anime aussi. Donc euh, vraiment c'est gros coup de cœur sur la DA, sur l'univers euh, où j'ai découvert voilà le côté euh, illustration pour du pour du motion enfin vraiment gros coup de cœur sur son son travail, sa sensibilité. Et puis euh, du coup, j'ai découvert aussi euh, Wonderful et euh, Closer and Closer et Echo là, du coup qui font pas mal de voilà, c'est c'est beaucoup d'illustrations, euh, c'est des DA hyper poussées et ça m'a ça m'a permis de voir un peu ce qu'on pouvait faire, euh, euh, voilà, tout en restant dans, dans du motion, dans, de, dans du after, et puis quand même raconter des histoires, euh, euh, créer des univers hyper beaux. Euh, moi, c'est surtout à ce moment-là, quand j'ai découvert, en fait, euh, euh, maintenant ça s'appelle Panimation, mais avant ça s'appelait euh, Poon Animation, c'est un groupe, de, euh, c'est des motion, des, des illustratrices, euh, du coup, femmes et non-binaires, euh, c'est anglais et euh, qui fait la promotion du travail de, voilà, de, de, de femmes et de, qui veut rendre visible et j'ai découvert grâce à ça euh, des, des grands noms euh, des, des nanas c'est incroyable en fait et j'ai découvert plein de trucs comme ça okay.
3: Donc,
1: et oui Sophie Lee ouais, Sophie Lee qui est une de mes grandes inspirations
3: qui est euh, juste une illustratrice
1: euh, c'est incroyable, qui est sortie d'école en 2018 en plus elle est toute jeune mais c'est incroyable la poésie, le, mm. la technique qu'il y a derrière ouais, ouais. Des, grosses, des grosses influences en tout cas ouais.
2: Très bon, bien. Euh, ok, cool. Bah merci ouais pour pour, pour vos petits vos petites recommandations là, c'est cool. Je vais essayer de voir ça. Je vais checker ça tout à l'heure. Euh, maintenant, euh, qu qu quels sont vos apéros euh, favoris
3: ah. <rire> Ok. Bah moi, je bois que de la bière. Ok. J'aime pas <rire> j'aime pas les autres alcools. Alors, euh, je bois que ça. J'aime bien la bière ambrée. Et euh, à gagnoter...
1: T'es euh... plutôt tapas ou t'es plutôt chips euh,
3: euh... <rire> Non, bah, j'aime bien le sel et cacahuètes à l'ancienne. Euh... <rire> Avec un peu de sel, tu vois. Comme ça, ça donne soif. <rire> <rire> non,
1: mais alors, sérieux, quoi. Ça se voit que ça fait un bail. <rire> non, ouais, moi, je suis, je suis plutôt bière aussi. J'aime bien un petit vin blanc aussi, hein, bien frais, un mmh. sympa. Ouais, ouais j'aime bien. Et à grignoter, en réalité, quand on, moi, je picole, je grignote ce qu'il y a. Franchement, je suis pas... Disons que je suis pas... Je me prends pas la tête.
2: Pistache, que... saucisson, tout y passe.
1: Yes, c'est ça. <rire> c'est clair, okay. surtout quand tu as été enceinte, tu... après, tu, tu profites des opérations. <rire>
2: ah, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Euh,
1: neuf mois de service. Ouais, c'est
2: clair. <rire> euh, Est-ce que vous, vous aimeriez voir quelqu'un en particulier sur euh, le podcast est-ce que tu fais des anglophones euh, Pas encore. <rire>
3: non, mais... Euh, pourquoi pas envisager Euh... Ouais, je sais pas. T'as quelqu'un en tête, toi J'essaie
1: de réfléchir, parce que moi, anglophone, j'ai une flopée de gens que j'adore, mais... Euh, si, euh, il y a... Matheï, ce serait cool.
3: Tu peux essayer Matei, de... Moi, j'aime beaucoup ce
1: qu'il fait. Je pense que ce serait intéressant. Hein, D'interviewer
3: Matheï, ouais. Il a... Il me semble qu'on avait déjà
2: essayé de, de le contacter ah ouais. euh, en vain, mais on peut, on peut réessayer,
3: ouais. c'est vrai que son taf, il est...
1: Il y a ban... euh, blanc sable aussi, qu'on qu suit pas ah oui. mal et qu'on aime beaucoup. Qu'on a découvert sable. par
3: Justin, d'ailleurs.
1: Ouais, qui fait, ouais, pareil, euh, pas mal de, de 3D, d'ilu de 3D, euh, très, très stylé. Très stylé, mais après, c'est vrai que nous, on, on suit beaucoup les anglophones. Euh.
3: Après, ouais, c'est ça, si tu arrives à... À faire de l'anglophone ou... Où... Quelquefois, tu peux être surpris aussi. Tu découvres euh, bizarrement qu'ils parlent français, les mecs. Mais <rire> en fait, ouais, juste ouais. ils communiquent en anglais, tu Enfin, bref. Bon, après, il y a peu de chance, mais... Mais euh, non, les personnes que t'as mentionnées, euh... Euh, toi, surtout, parce que moi, Danny Hunt, euh, c'est un daron de 50 piges euh, <rire> qui, qui habite à Los Angeles, tu vois. Donc, je sais pas si... Ouais, Sophie
1: Lee, ouais, ce serait cool. Sophie Lee parlait du de, 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 ouais. le rapport poétique qu'elle a...
3: Sophie Lee, c'est vraiment oh, une je... claque artistique. Hein. Ah
1: ouais.
3: Et, euh... que... Et voilà, mais...
1: Euh... En particulier, son projet qui s'appelle Dream.
3: Ah bah ça, c'est ce qui a, ce qu a propulsé. C'est sublime, ce ouais. 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 Et puis... Euh... Tu fais que les motion designers
2: Non, non. Illustrateur, sound designer, monteur, vidéaste, n'importe quoi. Tant que ça touche à que...
3: l'audiovisuel, quoi. Tu pourrais aussi euh, inviter quelqu'un qui s'appelle Julien Geoffrey.
2: Mmh. Ouais.
1: Ah oui. <rire>
3: Julien Geoffrey qui euh, qui a créé euh, le studio 235 comme le format vidéo. Et euh, qui, je sais pas d'ailleurs hein, s'il serait intéressé à l'idée de parler un peu de son de son métier. Euh, mais en oui. tout cas, euh, c'est... Euh... Il est
1: dire photo, euh, ouais. cadreur
3: il bosse à fond dans la vidéo. Il est bon dans ce qu'il fait. Okay. Euh, Peut-être qu'il sera intéressé. Peut-être pas. Je ne sais pas du tout sur quel pied il danse. Mais en tout cas... Ok, carrément. Pourquoi pas. Pourquoi pas.
2: Ça pourrait changer aussi, effectivement, de
3: style
2: ouais. d'invité. Ça peut être intéressant, carrément.
3: On a, on a travaillé avec lui... Euh, euh, sérieusement, on a travaillé avec lui qu'une seule fois. Parce que l'occasion ne s'est jamais trop représentée. On a partagé un bureau avec lui. En fait, c'est comme ça qu'on le connaît. Okay. Et, euh, et ça s'est super bien passé. On a fait des trucs trop cool. Et puis, euh...
1: Ouais, ouais c'est intéressant. Puis il a un rapport euh, l'image qui est, qui est cool aussi, qui est intéressant. Ouais, ouais.
2: ouais. Bah, ouais. Top. Bah, écoutez, euh, on, est, on est tout doucement à la fin. Merci beaucoup de, de vous être libéré euh, ces, ces, ces quelques heures euh, pour, pour nous parler de tout ça. C'est trop bien.
1: Bah, merci à toi. Hein. Eh ben, merci à toi. <rire>
2: ça
3: fait plaisir.
1: C'est chouette de parler, euh, de parler de ce qu'on fait et puis d'échanger. Ouais, c'est cool.
2: Et puis on peut vous retrouver euh, sur, euh, sur Insta, c'est là où vous êtes le plus, euh, le ouais. plus actif.
1: Ouais, ouais, oui, ouais. Insta, on est un peu partout. On poste aussi sur Dribble, euh, enfin on essaye d'être à jour aussi sur Dribble, mais vraiment on interagit sur Instagram, récemment Twitter. Mais, euh,
3: ouais, Twitter. On est, novices, euh, <rire> on est allé sur Twitter sur les conseils de Justin justement euh, pour le Motion tober. Et on en a fait le temps du motion tober.
1: Ouais, mais c'est pas du tout.
3: Et après, j'ai complètement zappé le compte.
1: On n'est, on pas, enfin, disons qu'on a les réseaux sociaux, mais on n'est pas, on pas très à la page. Et alors, ouais, nous, on a beaucoup de réflexes Instagram. Alors, c'est vrai que Twitter, on était perdu.
3: Ouais, non. TikTok,
1: alors Non, pas du
3: tout. Je suis pas. Mais ça y est, je suis Et
1: moi, j'ai 27 ans. Ça y est, je suis Asbin.
3: Je comprends pas la différence avec le reste, en fait.
1: Ouais, non, je suis
2: <rire> oui c'est vrai mais que as... t -t -t tous euh, tous uniformalistes j'ai l'impression au niveau des
3: non mais, enfin, mais, c est c est
1: un... non, mais on est asbin, tout le monde est sur tiktok mais c'est
3: pas une question d'être asbin est-ce que c'est un réseau social où tu poses des vidéos en écrivant un truc en dessous <rire> nous on fait ça euh, tous les jours
1: ouais. <rire> non on a choisi instagram c'est vrai que nous là dessus on nous retrouve régulièrement
2: ça roule ben on, on mettra tout ça dans, dans la description en tout cas euh, Est-ce qu'on aura le, le plaisir de vous voir peut-être au Motion Motion qui
1: s'organise cette année ah, J'en ai, ai parlé il y a deux jours. Je dit ah, « j'aimerais trop aller au Motion Motion ». Je ne sais pas si ça va être faisable cette année.
3: Euh, le problème, c'est que le petit est encore un peu jeune, mais...
1: Euh... faut voir. En fait, on s'est dit que ce serait quand même une super occasion de se prendre un week-end, juste nous, euh, et puis de, justement d'aller boire une ou deux bières, <rire> et puis de profiter... <rire> et de... puis moi j'ai jamais eu l'occasion d'y aller encore donc j'aimerais bien on a fait le motion plus design mais on n'a pas fait euh...
3: où j'ai rencontré Danny Hunt d'ailleurs
1: <rire> grâce à moi hey. <rire> c'est toi j'avais
3: mais... euh, l'impression d'être euh, une groupie <rire> qui rencontre Elvis Presley en fin de carrière tu sais
1: <rire> je suis allée le choper à la sortie là <rire>
3: <rire> et en fait euh, je lui ai dit euh, parce que je l'avais contacté à l'époque euh, quand j'étais un tout gamin et euh, en début là et en fait, je lui ai dit, ouais, salut, je t'avais écrit il y a quelques années, et puis il m'a dit, euh, ah bon, je m'en souviens pas, mais en <rire> tout cas, euh, allez, continue, bon courage, ciao. <rire> <rire> <Yes>.
1: <rire> non, mais si on, pour revenir à la question, Pardon, si mais... on n'y va pas cette année, on ah. ira sur l'année prochaine, mais okay. euh, cette année, pas sûre
2: encore.
3: Ouais, ouais.
2: Ça marche. Bah, en tout cas, nous, si on passe, euh, si on passe à Lyon, ce serait avec plaisir de, de vous croiser
3: un euh, de ces quatre. Carrément. Années. Je prends une
1: bière et de quelques cacahuètes salées.
3: Exactement.
1: Exactement.
2: <rire> Maintenant, on sait quoi on emmener. Est, on, est, on est pareil.
3: Et puis, t'as compris, pour Augusta, tu prends ce que tu veux, hein, quoi, pour grignoter, du chou rouge. Mais euh... non, euh, si. Ah. Il ouais, si. ah. faut
1: quand même que ce soit un peu gras, quoi.
3: Euh,
1: un peu gras,
2: ouais. <rire> chou rouge, sauce barbecue. Et on est voilà, gras.
3: parfait. <rire> Avec des graines de chien par-dessus, tu vois.
1: Oh, le lourd <rire>
2: Ça marche bien. Écoutez, merci encore beaucoup de votre euh, de disponibilité. Et puis, euh, à bientôt, alors. Ouais,
1: ça ça, merci pour ton
2: temps. Ciao. Ciao,
0: ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud Tristan-Lepanier pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'ils nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leur réseau. Quant à nous, retrouvez les Motion Facebook, Apéro Motion Design sur Facebook sur Instagram at Motion Design, et sur Twitter. At Motion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast.